0: Como é, é o nome daquele médico que não é médico que receita quírolas quiroprata pílula... o... não o...
1: quiroprata homeopata homeopata nesse isso aí é, homeopatia meu deus cara. homeopatia tem um lobby tão bom que eles são reconhecidos pelo SUS Tá é. de sacanagem não.
2: não na bélgica homeopata ganha muito dinheiro tipo tubos tipo são tipo meus, os deuses dos médicos assim Ah, é um horror eu odeio
0: por isso que eu gosto daquela zoada que tem no, no Futurama, que o cara sai correndo pra participar. Eu tenho diploma de, em homeopatia e tomo uma, uma
3: esperada na pra mim o, o melhor aquele videozinho é... Do pronto-socorro homeopático. Do pronto-socorro -so -pronto homeopático. Esse mesmo. É, esse eu chorei.
4: Aquele é sensacional. Rápido, ele está morrendo. Aumente a dosagem pra uma,
5: uma dose em uns 5 bilhões. Né? Os chakras dele estão desalinhados. Tragam cristais.
3: Não, é, é legal nessa parte que ele fala. É, fa, põe a Dose de uma vez 5 bilhões. O outro cara olha, não, você tem razão, meia vez 5 bilhões. <risos>
1: Vocês viram a história hoje de que a, a Área 51 no Brasil seria a Unicamp? <risos> Mas... mas cada maluco que me aparece, cara, é que vou ter que contar.
6: O Terreno foi doado pelos Illuminati, né? Também.
3: É. Não, pelos maçons, né? Depois dessa.
6: E os reptilianos.
2: Os reptilianos são meus favoritos, nossa.
3: Não, o povo da Terra Oca também. O povo da
2: Terra Oca nossa. também. Nossa. Assim. Ah, é? O povo da Terra Oca é legal. Caramba,
1: ah, da Terra Oca. Desenterro. Nem lembrava, mas... Ah, ainda existe. Mas os incomparáveis são os defensores da Terra Plana. <risos>
3: Classe,
0: hora da
6: chamada. Silmar? Presente, professor. Juliano? Não
0: venho não, professor. Tá fazendo compra na
6: Amazon. Ih, cara, se dando cartão. Jorge? Presente, professor.
0: <risos> Ronaldo? Presente. Nick Ellis?
2: Tá chegando, professor.
4: <risos> Presente, tio Caio. <risos> Sara? Todos os atendentes estão ocupados. Tente ligar mais tarde. Carol? <risos> tô aqui. Cardoso?
1: A controvérsias. <risos> <risos>
4: Aqui é o Silmar de Chapecó, Santa Catarina E Carl Sagan mudou a minha vida Duas vezes Duas vezes? Hum. Duas vezes Vocês
1: não entenderam? Eu preferi não entender Don't ask, don't tell, sabe?
6: Aqui o Jorge de João Pessoa é It's time to get going again Opa.
5: Aqui é o Nick e o Cosmos é tudo que é, tudo que já foi, tudo que ainda será.
3: Aqui é o Caio e o Nick pulou a minha vez. <risos>
5: <risos> são Paulo são Paulo, <risos> Boa noite, gente. Aqui é o Ronaldo de São Paulo
0: e para fazer uma torta de maçã do nada é preciso primeiro criar o um universo.
2: Aqui é a Carol de São Paulo e provavelmente aqui nesse podcast eu sou a única que gostou de Prometeus. Ah, não!
4: Alguém tem sempre que se mencionar essa. <risos> Poxa, não tem ah, como. Cara,
5: promete que você não vai mais falar isso, viu, né, do <risos> The yeah.
4: Alguém tem sempre que trazer esse filme à baila, cara Não dá pra entender eu Não coloquei nem a pauta pra não mencionarem
6: Mas não teve jeito
0: A gente vai ser obrigado realmente a gravar um episódio Tipo mesa redonda
1: pra discutir tudo que tava de errado com esse filme Pra acabar de ver esse assunto
2: Vocês me derrubaram só porque eu falei que eu gostava de Prometheus Eu tô sabendo
1: <risos> Oi gente, aqui é o Cardoso E Calcega me ensinou a gostar da vida, do universo e todo o resto A sério É isso aí Bom. É isso aí e
6: agora? Agora o caiu.
1: E hoje descobrimos porque todo programa de verdade é presencial.
7: <risos> não, olha
5: o linda. não vai arrumar confusão aí no meio-beat isso aí. Não, não tem nada com isso, hein? Pode deixar bem
4: claro. Ó, o Cardoso pode brincar à vontade, a gente sabe que ele adora podcast. Ele só não escuta, mas ele adora. Prepare to be astonished! Vocês estão ouvindo o SciCast, o lugar onde ciência rima com diversão. Este episódio tem um apoio do meio bit, o blog de tecnologia de quem tem opinião, e patrocínios do Submarino, os produtos que você curte com o melhor serviço da internet. Essa semana, o SciCast, em parceria com o Submarino, traz toda a linha de livros sobre astronomia com 15% de desconto exclusivamente para os ouvintes do podcast, incluindo Cosmos e vários outros títulos de Carl Sagan, Arthur C. Clarke e outros autores renomados da área. Mas corra, pois o desconto só vale até 12 de março. Procure os links no post deste programa. Pessoal, deixa eu perguntar pra vocês. Qual o melhor momento da série Cosmos pra você? Aquele momento impossível de ignorar. O primeiro que vem a mente quando você pensa na série. Bom,
5: Eu é, não sei. Tem, uma, tem várias cenas, assim, que são incríveis, né? Quando ele cria, por exemplo, a, a nave da imaginação. Por exemplo, quando ele apresenta ela pra, pra, pela primeira vez. Eu acho, assim, um momento bem mágico da série.
4: É bacana. Inclusive, essa nave, ela, ela é um caso de amor e ódio entre os fãs da série, né?
5: <risos> é, no meu caso, é amor, cara. Eu acho que e vale pela, pela metáfora, entendeu? Não, vale, vale. É um é, com certeza. Que hoje em dia, que a gente, você está vendo a nave que vai ser bem diferente do que tu já vê no treino do novo Cosmos, mas né, naquela época já era uma coisa que mexia com o lado onírico da coisa, assim, do sonho. Porque se você parar para pensar, toda vez que você olha para as estrelas, você sonha, né? Você tem aquela dimensão de que o universo é muito maior do que que a gente está acostumado. Então, acho que Cosmos ele tem muito de pegar por esse lado emocional também, além da ciência toda por trás. Então, essa parte que me, me marcou bastante. O Sagan pegou emprestado a nave do Jorel <risos>
1: Já o Neil deGrasse Tyson pegou emprestado a nave do voo do navegador. Pô, <risos> antigão esse filme,
4: eu já gostava dele, do voo do navegador. Cardoso, algum momento
1: do seu coração aí? Olha, eu tenho dois momentos muito legais pra mim em Cosmos. O primeiro é quando ele tá descrevendo o famoso experimento do urey Miller, que eles colocaram materiais da atmosfera primordial da Terra e conseguiram produzir aminoácidos. Mas o, o momento principal da série pra mim é do episódio de Marte, quando ele tá mostrando a sonda Viking, e aí uma hora a sonda tá em primeiro plano, a câmera vira pro lado e tá o Calcega do lado dela, e eu tomei um puta
3: susto nessa cena. <risos> foi
5: bem legal essa parte. Essa essa Cara, é essas cenas maneiras. de Marte são demais. Caio?
3: Pra mim não é uma cena especial, mas uma frase. No momento que ele fala que a maior parte dos nossos átomos do corpo foram produzidos nas, nas estrelas, isso é algo que, pra quem gosta de ciência, resume bem todo o poder mágico que, que a ciência pode fazer na gente. Então é uma frase que, me, pra mim, resume tudo que a série fala.
5: É incrível, né? E aquela cena no, na praia, não é? Que ele fala isso. Ele tá do lado do mar, assim.
0: Ele repete essa afirmação algumas vezes, mas acho que a primeira é quando
6: ele tá na praia. O oh, Jorge, pra mim, não foi nenhum efeito especial, alguma, alguma cena, assim, mais bem elaborada. Foi esse. no episódio do Kepler, que ele fala justamente, ele resume justamente o espírito da ciência. Que o Kepler, ele tinha Aquela obsessão com as formas perfeitas né? Com os círculos perfeitos Ele acreditava que as órbitas dos planetas eram circulares E no final do episódio ele comenta Que a ciência é você aceitar Aquela verdade inconveniente Porque para o Kepler aquilo não era coisa de Deus né? E quando ele descobriu que as órbitas Não eram formadas por círculos perfeitos Ele aceitou aquilo ali Porque era o que os fatos estavam dizendo Era o que ele conseguiu observar Então é mais ou menos o que, re o que resume a ciência em si é você, Por mais que você tenha alguma crença pessoal Ou espiritual que seja mas o fato tá ali, a verdade tá ali na tua frente. E você ignorar aquilo ali não é fazer ciência.
4: É legal que na, na série a narração do Sagan e a, a forma como é mostrado, você sente a hesitação do Kepler em aceitar isso, né?
6: Exatamente, cara. Exatamente.
4: Bem bacana mesmo.
0: Ronaldo? Cara, eu tenho vários momentos na série que eu gosto muito, mas eu acho que tem dois que chamam muita atenção. Um é o contexto do terceiro episódio todo. Ali mostra todo o descontentamento que o Sagan tem com a pseudociência, com astrologia com essas formas de divulgação da interpretação dos astros terem mais divulgação do que a astronomia, que é muito mais precisa deveria ter. Você vê na forma com que ele se expressa o quanto ele se decepciona com o grande impacto entre aspas, que a astrologia, as pseudociências, até as religiões têm sobre a pesquisa científica, o pensamento científico. Ele, inclusive,
4: nesse episódio, logo no começo, ele pega um jornal, né? É, ele compra dois jornais e, comp e compara os dois. Exatamente. Eu <risos> é, o cara sabia o que fazia. Né? Cara, mas acho que
0: eu ainda acho que a cena mais impactante, por assim dizer, é a abertura do programa. O primeiro episódio. Só ouve as, o som do mar e, e começa a ouvir a voz do cego Ela é tão calma, tão plástica. E ao mesmo tempo, ela, ela demonstra tanta paixão pelo que ele está fazendo, pela divulgação científica que ele que ele era apaixonado por fazer. Ele contagia, ele captura você nos primeiros minutos do, da série. Isso é
6: muito impactante e cara vamos fazer justiça a versão dublada também ficou muito boa
0: é
4: ouvi um pouco da versão dublada
6: quem for quem for assistir a versão dublada também vale a pena eu vou
4: confessar que depois de assistir a versão original a, a dublagem ela ela me incomodou um pouco porque faz falta aquela aquela voz mágica do Segan mas que ele falou foi, foi, foi um trabalho de dublagem bom uhum. dentro do que é possível fazer com a dublagem né, não ficou ruim mas nunca vai ser a mesma coisa com certeza <risos> Carolina
2: então o Caio roubou a frase que eu gostei que eu mais gostei <risos> e o Cardoso roubou a parte que eu mais gostei. Aí fica difícil, né? É, era, a frase era a que o Caio falou realmente. Tipo, eu gosto muito dessa frase, de fato, a gente ser feito de, de estrela, né? Tipo, eu acho muito legal. E a, o experimento onde aparece os aminoácidos quando eu estudei, quando assim, comecei a estudar biologia, de coisa de... Né? Foi na escola, eu tinha 11, 12 anos. é um dos, um dos primeiros experimentos que eu vi e o fato de aparecer aminoácidos foi uma coisa assim que me fascinou pro resto da vida, assim. E aí, então, eu vou escolher um outro momento né? Eu gosto muito do, no segundo capítulo quando eles falam é, da célula que eles é, rolam uma animação, aí mostra o DNA e tal. essa parte eu gosto muito, mas assim não adianta o né. O
4: DNA se dividindo é, né é, essa... essa cena inclusive ela é repetida durante vários momentos da série também 4 é. É. bilhões
0: de anos em alguns minutos
4: é. <risos> bem bacana bom, vou, vou pedir licença para vocês porque eu vou quebrar a própria regra que, eu, que, que a pergunta diz né, que seria uma cena mas eu não conseguiria isolar uma cena sabe, são muitas muitas marcantes, mas eu acho que o que mais me marcou ah, até nesse momento, que eu tinha visto essa série já ah, duas vezes anteriormente, uma quando eu era muito moleque e uma outra vez uns 10 anos atrás, e agora eu revi para fazer o programa, e não sei se foi porque eu estava prestando muito mais atenção dessa vez, mas a, a forma, é, não consigo achar outra palavra a forma mágica como o Sagan fala, sabe, ele tem um assunto complexo para falar é como se ele te pegasse na mão e te levasse durante toda a explicação que ele tá dando, ele te levasse com calma dando tempo para você absorver cada um dos termos, cada uma das ideias que ele tá falando, por mais complexo que seja, e ele te leva do início ao fim do raciocínio que ele tá fazendo junto com ele, não te deixa para trás ele faz você raciocinar junto com ele e destrinchar aquela ideia de uma forma assim, soberba ele tinha uma, essa capacidade de envolver as pessoas, de explicar as coisas de uma forma muito mágica né? muito didática e, e muito legal de, de ouvir, né? Não,
5: uhum. o, a forma como ele valorizava o ser humano também, né, cara? É uma coisa inacreditável. Tem, tem uma frase dele que eu gosto muito, que é essa aqui. Cada um de nós é em uma perspectiva cósmica precioso. Se o um ser humano discordar de você, você deve deixá-lo ir embora. Centenas de bilhões de galáxias, você nunca vai encontrar outro igual.
4: Deixe-me contar uma história sobre o começo. Há uns 15 bilhões de anos, nosso universo começou com a maior explosão de todos os tempos. O universo expandiu-se, esfriou e escureceu. A energia condensou-se em matéria, sobretudo hidrogênio. E os átomos de hidrogênio acumularam-se em nebulosas e se afastaram umas das outras. E, um dia, tornaram-se galáxias. Dentro dessas galáxias, a primeira geração de estrelas nasceu, inflamando a energia oculta na matéria e inundando o cosmos de
6: luz. Os átomos de hidrogênio geraram sóis e o brilho das estrelas. Naquela época, não havia planetas para receber a luz, e nenhum ser vivo para admirar o esplendor dos céus. Mas, no interior das fornalhas estelares, a fusão criava átomos pesados de carbono e oxigênio, silício e ferro. Esses elementos, as essências de hidrogênio, foram a matéria-prima para o surgimento da vida.
5: Inicialmente, eles estavam presos no interior das estrelas, mas as grandes estrelas logo esgotaram seu combustível e, em sua agonia, devolveram parte de sua substância ao espaço. O gás interestelar foi enriquecido com elementos pesados. Na Via Láctea, a matéria do cosmos foi reciclada, formando novas gerações de estrelas ricas em átomos pesados, uma herança de seus ancestrais estelares. E no gélio do espaço interestelar, grandes nuvens turbulentas foram capturadas pela gravidade e revolvidas pela luz estelar. No interior delas, os átomos pesados condensaram-se na forma de poeira rochosa, gelo e moléculas complexas baseadas em carbono.
3: Seguindo as leis da física e da química, os átomos de hidrogênio deram à luz a matéria-prima da vida. Em outras nuvens, conglomerados colossais de gás e poeira cósmica formaram novas gerações de estrelas. À medida que se formavam, surgiam ao seu redor pequenas condensações de matéria, minúsculos pedacinhos de rocha, metal, gelo e gás, que se tornariam os planetas. Neles, como nas nuvens, moléculas orgânicas formaram-se a partir de átomos assados dentro das estrelas
0: Nas poças e oceanos de muitos mundos, moléculas eram destruídas pela luz do sol e rearranjadas pela química Um dia, em meio a essas experiências naturais, surgiu uma molécula que, por acaso, conseguiu fazer cópias rudimentares de si mesma com o passar do tempo, a reprodução ficou mais exata, as moléculas eficientes faziam mais cópias, a seleção natural entrara em ação, máquinas moleculares elaboradas tinham evoluído.
2: Lenta e imperceptivelmente, a vida tinha surgido. Aglomerados de moléculas orgânicas evoluíram em organismos unicelulares que produziram colônias multicelulares, cujas várias partes tornaram-se órgãos especializados.
1: Algumas colônias fixaram-se no leito oceânico, enquanto outras nadavam livremente. Os olhos surgiram e o cosmos já podia enxergar. Seres vivos avançaram e colonizaram a Terra. Os répteis reinaram por algum tempo, mas deram lugar a pequenos seres de sangue quente e cérebro maior, hábeis e curiosos em relação ao meio ambiente que os circundava. Aprenderam a usar ferramentas, fogo e linguagem. A matéria estelar, a cinza da alquimia cósmica, tinha adquirido consciência. Somos um meio do cosmos conhecer a si mesmo.
4: Vamos falar sobre a série Cosmos, a série clássica do Carl Sagan e da Anne Druyan, certo? certo? Quem era Steven Sotter? Ele era produtor, é? Ele era co também. Então, os, os três eram co e o Carl Sagan era o apresentador, é isso, né? Exato. Essa série, ela foi ao ar em 1980 pela PBS, né, nos Estados Unidos. Que é o equivalente da TV Ela. É, bem por aí mesmo. <risos> Porque seria, no caso,
1: uma TV estatal,
4: é isso?
2: É, é tipo, um negócio, é o um órgão público.
1: É. Olha só. Ela é uma TV pública. Que vive de dinheiro do Congresso e a maior parte de doações. Esses programas todos, Nova, Cosmos e outros, são tudo fruto de doação. Olha
5: só. Incrível, né? Isso.
2: Eles fazem até arrecadação, né? Durante o ano. Tipo, tem uma época do ano que eles fazem tipo um teleton, só que vai arrecadar dinheiro pra fazer coisas diferentes e tal. Ah, se você gostou de tal programa, doa dinheiro pra gente que a gente faz mais capítulos, umas coisas assim.
6: É isso que eu ia perguntar: se era doação direcionada ou se era genérica mesmo.
2: Tem, tem de tudo. Tem doações tipo, de gente que doa tipo de empresas, coisas assim que doa dinheiro e depois tem a... Mas é eu li que, tipo assim, ocorreu esse negócio que pareceu o teleton Eu não sei se eles fazem todo ano, eu não sei qual que é a frequência, sabe? Uhum. Mas eu sei que já aconteceu, mas eu acho que foi uns anos onde foi, tipo assim, onde a coisa ficou tensa, sabe? O negócio, tipo, não tinha doação, daí eles tiveram que apelar pro público. Vocês nunca viram o episódio do Simpsons onde eles tiram sarro disso? Tem um episódio do Simpsons <risos> que é dedicado a STV, cara. Eles tiram, tipo, meio que sarro, tipo... Vila
5: do... César não é da PBS. Ó, tá aí tô, duas coisas que já marcaram minha infância, Vila César e Cosmos.
2: É Aquela mulher que tinha um, um programa pra criança e, tipo era uma velhinha com, com esse negócio. Ela era muito famosa, sério. Ela, ela foi muito famosa nos Estados Unidos. E ela era desse sabe canal. Que,
5: sabe o que é, Carol? Eu sou tão velho que na minha época era Vila César o mesmo, mesmo, entendeu? <risos> Não, mas, ela
2: era, ela foi antes do Vila César. Bom, por isso que eu tô falando, tipo, ela é muito antiga mesmo. Mas ela, eu
4: gostava. Mas então, falando mais precisamente sobre a série, né? Ela chegou a ganhar um Emmy e em um pibora Award. E, desde então, ela já foi transmitida em mais de 60 países e vista por mais de 500 milhões de pessoas. Alguém aí lembra de alguma curiosidade interessante que a gente pudesse comentar? tá agora aqui no começo, sobre a série? Sobre a produção, ou sobre alguma coisa nesse sentido?
5: Então, é, é só que dizer que a série foi documentário que teve mais uso de efeitos especiais, talvez até hoje, sim. Marcou, assim, nos anos 80.
4: Pra época, eles utilizaram, uh, era o máximo que se podia fazer na época, né? Exato. Nós
6: estávamos usando ali. Ela foi toda produzida pela PBS, ou teve dinheiro privado também? Alguém, alguém mais financiou? O próprio Sega?
4: A BBC participou também. Teve dedo da BBC também, nele, sim. É, pelo que eu andei vendo. Até
0: porque eles estão e tem os direitos do remake, né? Tem essa também. Mas em todo caso, pra época, ela us, usou de muitos efeitos especiais que eram tanto ponta na época, além também da grande quantidade de locações, porque através dos 13 episódios o Senhor roda
4: praticamente o mundo inteiro. Sim, vai em muitos lugares mesmo.
6: E ali não é feito, né? Ele realmente esteve naqueles locais, né? Ah,
4: teve diversos lugares. Uma coisa que eu tenho curiosidade, aquelas partes que se passa na biblioteca de Alexandria, aquilo é filmado com aquele fundo verde, Chroma depois que... Colocam aquele cenário ou, ou aquilo foi construído e tal? Ali é chroma key e computação gráfica É uhum. Putz, porque ficou muito bom aquilo, né? Muito bem feito Ele anda de um lado pro outro e tal
0: Teve uma combinação de estúdios Até pra ele poder manipular os pergaminhos e tal E chroma key, basicamente Mas teve um pouquinho de computação também Pra 1980 ficou excelente
4: eu o seu, revendo aqui, fiquei na dúvida Se eles tinham reconstruído alguma coisa
6: <risos> A Lucas Arts não participou não, né? Dessa produção <risos>
5: Não Aí a cena Senatunia né? Naquela época era tudo feito com cuspe né? e, e durex né? é. até, até mesmo na Filme, Então não tinha jeito é Exemplo
1: de 1980 Tinha o Superman 2 e o Império Contratado Sim, é. Tudo só é efeito é prático
5: Nada de computação gráfica ainda Exato, eles estavam na, na, na folha anterior ainda é. é
4: verdade Exatamente
5: Bom, gente, nós falamos,
4: falamos, falamos Do, do nosso querido Carl Sagan E uh, acabou que nossa ainda não falamos quem foi essa pessoa que, na minha opinião, foi é, tão marcante e maravilhosa, né? É, só alguns dados pessoais dele. Ele nasceu em 9 de novembro de 1934 e faleceu aos 62 anos em virtude de complicações de uma doença relacionada à medula. Mielodisplasia. Exatamente. Não, não, não sei se, chegou a, se ele chegou a desenvolver câncer por causa disso, mas morreu muito novo ele, né? É, considerando para a época, realmente ele morreu bem cedo. E engraçado que pena. dá para perceber bastante nos DVDs, o quanto ele envelheceu em 10 anos, né? É. Se você for ver, por exemplo, quando ele aparece apresentando pela primeira vez lá em 80, e depois no final dos, dos episódios nos DVDs, tem a atualização, que é de 1990, né? E você, você percebe assim, nitidamente, apesar dele não ter perdido o brilho dele, mas é, o semblante dele envelheceu bastante, né? Uhum.
6: Aparenta mais magro também, né? Sim. Aham.
4: É. Talvez ali ele já tivesse com alguma... sentindo já alguma coisa, né? Que 6 anos depois ele já iria falecer. Né? Alguns episódios interessantes que eu lembro, assim, da, das coisas que eu li sobre o Carl Sagan, foi de que quando ele era um moleque, ele ganhou o cartão de biblioteca dele, né? Uhum. Se não me engano, foi com seis anos, e ele foi pra biblioteca e pediu que ele queria um livro sobre estrelas. <risos> e a atendente da biblioteca deu pra ele um livro sobre é, estrelas de cinema, atores e atrizes, né? <risos> e isso aparece na série, inclusive. É. Ele falou assim, não, não é, não é esse tipo de estrela, não. <risos> e aí a mulher foi pro Procurar o, o livro das estrelas que ele queria, né? Ele queria saber sobre as estrelas do céu, sobre astronomia, né? Uhum. E, inclusive, não, não lembro agora se na série ele mostra o mesmo livro que ela tinha dado pra ele, mas ele mostra ali um livro. Não sei se é o mesmo que.
0: Ele mostra um livrinho sobre artistas de Hollywood. Comigo
1: aconteceu <risos> coisa parecida. Depois que ele saiu que saiu o livro O Livro Cosmos, eu comprei, foi, foi difícil achar, mas lançaram uma edição nacional. Aí eu soube que ele tinha outros livros, aí eu fui procurar uhum. outro. Dragões do Éden, que era a versão dele que era um livro dele sobre, mais sobre biologia, biologia, evolução aí eu cheguei na livraria do meu bairro Oi, você tem os, você tem os Dragões do Éden? Aí o vendedor nós não somos livraria religiosa
0: Ai caramba é, também dragões do dueto com esse nome a pessoa não
3: conhece,
0: né? É, mas é importante frisar que um ano antes desse episódio da biblioteca, com cinco anos, o, os pais dele o levaram pra Feira Mundial de, em Nova York, né? Que foi... Aquele, o, o Sagan define esse momento como um ponto de virada na vida dele. Mesmo ele sendo tão novo, foi a primeiro, o primeiro contato que ele teve com um mundo muito maior do que o que ele conhecia. As exposições de experiências, com a visualização daqueles, daquelas cápsulas do tempo que estavam dispostas para pessoas inserirem vários itens pra ser aberto aqui acho que é os, de, os da feira daqui a 5 mil anos. Tudo isso fascinou ele de tal forma que mesmo tão novo, já imprimiu na mente dele o que ele ia acabar fazendo pelo resto da
1: vida. É, o carro, voa, o carro voador do Howard Stark deve ter sido muito legal de ver. é Verdade. É verdade. <risos> Digo mais, eu acho que ele também deve ter curtido o homem sintético.
4: Isso. É, é Agora, eu não sei se vocês leram aquele livro O Mundo Assombrado pelos Demônios Sim. É, no começo ele tem um relato da infância dele que eu achei bastante interessante o fato dos pais dele ele fala isso no livro na, na, na introdução né? É, a família dele estava a um passo da miséria Sim, claro. da pobreza entendeu e mesmo assim os, os pais dele sempre incentivaram nunca é, disseram para ele por exemplo cara de repente era melhor você ser médico ou advogado entendeu é. nunca desestimularam a curiosidade que ele tinha e a vontade que ele tinha de trabalhar com astronomia, né? Achei bastante interessante isso. Que
5: sorte, né? Pois é.
4: É, exatamente. Pode servir como exemplo para muitas pessoas, né? É, de repente, é o estímulo dos pais ou, ou só o fato dos pais não ficarem no caminho, uhum. muitas vezes, é
1: o suficiente para que a criança vire um cientista. Ou, é, Mas ou... é pelo contrário. É como o Neil deGrasse Tyson fala. Toda criança nasce cientista. Hoje os, os adultos é que batem
5: e são isso dela. Exatamente. O espírito curioso tá, tá lá, né? Ou
6: a escola, né? Que destrói esse espírito. É...
4: Inclusive nessa entrevista Em que tem o Stephen Hawking O Arthur C. Clarke E o Carl Sagan Depois a gente vai pôr o link isso aí Isso é muito legal E o Sagan inclusive fala isso Que na, na perspectiva dele Como ele vê Da forma como a, O sistema de ensino trabalha Ele trabalha para desestimular A curiosidade na criança Entende? Ele até dá um exemplo Bastante interessante Se a criança pede Por que, que a lua é redonda Ou por que, que a grama é verde A maioria dos adultos Ou professores vão dizer Você queria que a lua fosse quadrada? Você queria que a grama fosse azul? Entende? Em vez de dizer Olha, é por causa disso, ou, é, ou talvez ele, ele brinca, né? Ah, tal, talvez ninguém saiba a resposta agora, mas se você quiser, quando você crescer, você pode ajudar a descobrir. Verdade.
6: Essa é uma resposta fantástica, né?
4: Uma forma interessante de aprender a lidar com a curiosidade das crianças, né? É verdade. Então, é a melhor forma.
3: <risos> Nessa mesma linha da educação, o melhor texto que eu já li sobre isso é o do Feynman, que ele fala sobre educação no Brasil. E ele relata todos esses pontos, realmente, como a gente se preocupa mais em decorar do que entender. E é fantástico porque realmente nessa mesma linha do o como os anos decorando coisas tiram a nossa curiosidade de aprender e descobrir coisas novas.
5: A gente tem que falar também do contato, né, que é o único livro de ficção do Calcega, né, que virou aquele filme maravilhoso. Sim, sim. O livro também é muito bom, né? O livro, cara, é, o livro simplesmente marcou a minha vida, cara. O livro é muito muito incrível, cara. Quando eu li ele quando era moleque, bem antes do filme, foi muito incrível, muito. É, é legal
4: que, inclusive, ele fala sobre o contato, sobre o livro, né? No update que teve na, é, no final do episódio 8, ele vai fazer um update sobre aquilo que acabou de ser apresentado, né? Ele fala sobre o que acabou de ser visto no programa e de diz, baseado nisso, eu escrevi esse livro. E mostra o contato, eu achei bem legal isso aí. O
6: Free Jabá, né, pra ele?
4: Na verdade, é bem interessante, porque ele não, não esconde que ele também escreveu ficção, é E escreveu maravilhosamente bem. Né?
0: Mas ficção bem calcada No conhecimento científico da época
4: Sim, sim, a ficção científica que vale né?
3: É, o contato, tanto que ele Era muito amigo do Kip Thorne Que é do Caltech, ele queria fazer uma viagem no tempo no espaço, uma viagem Que pudesse ser fisicamente plausível Então ele conversou com o Kip Thorne Que ele acabou desenvolvendo a teoria do, Dos buracos negros Dos wormholes transponíveis Pra poder explicar e o, e o Carl Sagan Utilizar isso no livro, então é muito legal Porque mesmo escrever o livro acabou levando a, o avanço de ciência real. Verdade. E graças a isso, tivemos Deep Space Nine.
4: Verdade. Olha só.
7: <risos>
1: Bem lembrado. Bom, ele foi bacharel e mestre
4: em Física e PhD em Astronomia e Astrofísica pela Universidade de Chicago. Ele trabalhou com o Herman J. Miller. Alguém conhece esse cara?
7: Conhecidos, né?
4: <risos> e escreveu uma tese sobre a origem da vida com o químico Harold Urey.
5: Harold Stryker. Eu tô brincando.
4: <risos> Os dois famosos aí, né, do Urey e Miller que fizeram um experimento. Carl Sagan também estava envolvido, né? Bem bacana é, isso.
0: Os dois têm prêmios Nobel. O Urey foi Nobel de Química em 34, pelo, pelo ter descoberto o Deutério, e o Miller em Medicina em 46, pelas primeiras pesquisas que detectavam mutações causadas pelo raio-x. Além do experimento Urey-Miller que eles
6: conduziram. Bacana. Que nós falamos no episódio de colonização de Marte, né galera? Estão lembrados? Isso aí. <risos> Sim. Quem não escutou, faça uma maratona agora. Faça
5: um combo agora. Vale muito a pena. Eu nem estou falando isso só porque eu tô nele.
6: <risos> eu acho biologia também, que ele vai citar muita referência deles aqui também. Muito bom. O Sagan também, ele teve bastante
4: envolvido com o programa espacial americano, né? O Cardoso quer falar um pouquinho sobre isso?
1: É, o Sagan, ele participou do programa Pioneer, participou de outros, de outros programas espaciais, acompanhou as sondas Voyager quando, quando elas passaram por Júpiter, mas o grande trabalho dele foi a placa da Pioneer com uma mensagem para via, viajantes estelares, e o pior de tudo não foi nem a a placa, a placa em si, decidir qual seria, qual seria a mensagem. Que a mensagem é simples, olha, estamos aqui, nós também vivemos. A grande briga foi porque não queriam que as imagens de um homem e uma mulher nus fossem usadas na placa. Ah, cara, isso aí. Eu lembro isso aí, né? O pessoal entrou em crise de puritanismo porque achou que era... Não queria mandar putaria, <risos> que <a> pessoal. Assim. <risos> era indecente mostrar um humano nu pra um alienígena, como se um alienígena tivesse a menor ideia do que é aquilo. É, do que é roupa também.
2: <risos> é, como se a gente tivesse um alien nu hoje, até parece que a gente ia falar assim, nossa,
4: tipo, meu. E se eu disser pra vocês que lembro da entrevista que ele deu sobre isso, cara, na época, eu acho que foi até, que ele falava assim, mas olha só, se a gente não colocar assim, a gente vai ter que explicar o conceito de roupa.
2: É. <risos> Entendeu? E o porquê que a gente usa roupa, né?
0: É. é. é exatamente. E não tem outra forma de, re de representar o... as proporções humanas
1: de forma mais satisfatória, se eles não tiverem nusco. É, você vai mandar foto de colando, aí né? é. E depois vai ter que explicar que tem coisa por baixo.
2: Ah, e você vai ter que explicar o conceito de a gente usa roupa é, em grande parte por pudor. Não, nem, nem sempre por causa de cli é, efeito climático, uma coisa assim.
0: Não, é pior. A gente, além ter de explicar o conceito de pudor, a gente vai ter que explicar o conceito de religião. Exatamente. Então, não, cara, não tem como. Deixa logo
5: esse povo pelado Melhor e pronto. Melhor não complicar, porque se explicar a religião, se bobeiros nem e vêm aqui, porque <risos> é. É. só já complicou demais. Mais a situação, deixa para lá. É verdade. Ô Cardoso, fala um pouquinho sobre os discos dourados da, das Voyagers. Ah, o disco
1: da, os discos da Voyager, eles são muito mais complexos do que a placa da Pioneer. A Voyager também tem uma placa, só que ela é redonda e do outro lado ela é um disco, um LP, e ela tem as instruções de como tocar aquele LP, tudo em forma pictórica e, e matemática. Ela utiliza, se eu não me engano, são 12 pulsares com Frequência conhecida, ela usa esses 12 pulsares para dar as coordenadas da Terra.
5: Então, esse desenho dos pulsares é, é, é o que eu quero tatuar, pra minha próxima tatuagem. Eu quero fazer um <risos> desenho. É porque é o mapa da gente, cara.
1: Porra. Pela primeira vez, alguém teve que parar para pensar num sistema de coordenadas para identificar, identificar a Terra. É algo que a gente vai usar daqui a 500 anos, quando estiver fazendo viagem interestelar, e já foi pensado. Que legal isso! É uma
0: carta náutica com a direção da Terra mesmo, e tudo em binário, né, porque é a, a linguagem universal que
1: independente de qualquer cultura, é, é o que todo mundo entende, matemática, que é igual em qualquer lugar. O disco tem também mensagens, de, ele tem imagens, ele tem, ele tem um monte de imagens da Terra, tem, uma, tem músicas de várias culturas e tem mensagens faladas de mais de, de, mais de 100 idiomas.
5: A gente está recebendo a, a voz de um ET aqui também, se vocês estão percebendo. Ai, ai, Pô, Jorge, você foi para além da imaginação outra vez? Fala aí, Jorge. <risos> Clata, barada, nicto <risos> Clata, barada. <risos>
1: busca em conhecimento.
0: É. Vai, embora. O, o que a gente tava falando era do, do disco. Esse, os discos da, das Warriors em questão, eles têm registros de fotos, acho que eles têm vídeo também, registro de vídeo. Tem sons gravados, como o Cardoso falou, de, de vozes em, em 100 idiomas. Tem sons de, da natureza, músicas. Acho que tem, tem uma do Pink Floyd, acho que tem uma do
1: Chuck Berry, tem música clássica e, e outros sons da, naturais da Terra. Eu, Pelo que eu me lembro, deu muita briga porque as gravadoras não queriam liberar os
6: trechos. Não. Não, 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 sério. Sério?
5: Car... Como se alguém fosse até Alpha Centauri e cobrar
1: direito. O mercado
6: vai cobrar dos, dos ETs macionais, né?
5: É, o mercado tá puto, cara, ele quer saber onde é que estão esses ETs aí que estão fazendo
4: download de legal. É. <risos> Vocês falam Voyager e eu não consigo tirar da cabeça a, a brincadeira com o Star Trek 1.
5: Ah, é, é, é.
4: Aquilo, cara, é a, 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 quando, quando eu assisti a primeira vez o, o primeiro Star Trek, aquilo caiu em mim que nem uma bomba, cara.
0: O primeiro Star Trek teve,
4: teve consultoria duas Imóvel, né, cara? É, eu acho que foi. Uhum. Quando eles revelaram, assim, sabe que a, é, faz muito tempo que eu assisti pela última vez que a câmera gira, assim, e, e mostra do lado da sonda, né, escrito uhum. é, e Jura. tem uma, Isso. E tem as letras, né, que estão apagadas. É, tá apagado. <risos> Aquilo, cara, puta, tu pensa assim, um guri levantando a cadeira, assim, cara.
0: É verdade. <risos> qual, qual, no caso, qual que era a suposta Voyager que
4: voltou no, no filme? Seis. Era um número... Ah, isso. Muito legal. Bom, falamos, né, que ele, ele publicou é, muitos trabalhos científicos, alguns trabalhos ficção, alguns ou algum foi apenas o Contato mesmo? Só que foi. Contato. Só o Contato. É, foi o único né? romance dele. Uh -huh. O único romance. É, realmente, e é, e é dá pra se dizer que é um dos, dos é, romances de ficção científica, os melhores, né, que foram escritos aí. Pra mim, é um dos meus favoritos. É, muito bom mesmo.
0: Mas eu acho que o um ponto mais interessante a ressaltar do Sei é o papel dele como divulgador científico e advogado da ciência, em geral, além da boa didática que ele tinha, a forma com que ele falava, que capturava a atenção do espectador, ele tinha essa maneira de falar sobre assuntos tão complexos de uma forma tão simples, com uma linguagem direta, que qualquer um que não precisasse ser iniciado em ciência entendia o que ele estava falando. Aquele episódio, o episódio de Cosmos, em que ele está dando uma aula para crianças da sexta série, é sensacional. Muito legal aquela parte. A linguagem que ele usa para falar com as crianças, você vê nos olhos delas que aquilo não foi ensaiado, elas estão mesmo prestando atenção. Então, adorando o que ele tá falando, aquilo foi fantástico.
4: Ele, ele leva as imagens né, impressas e... e ah, aqui está a Titã e dá pra uma
6: criança, né? Aqui está a Europa. É aquela velha história, né? Show, do tell, né? É muito melhor você mostrar, demonstrado do que apenas falar.
2: É verdade. Ainda mais pra criança.
6: Ainda mais pra criança. É
0: porque é ali que você tem que capturar a atenção da pessoa mesmo. É quando ela é nova, quando ela tá aberta a absorver
1: conhecimento. E quando ainda não tem medo nem vergonha de perguntar.
0: Antes das pessoas começarem a martelar, né? É que nem aquele ditado japonês que eles falam que o prego que se destaca será martelado. É muito o que a gente faz, mas é.
6: Muito bom isso. Isso vai ao encontro de um texto que eu li essa semana no blog, que a garota, ela, ela sofria bullying porque ela lia muito, né? Os pais sempre estimulavam ela a ler e na turma dela o pessoal achava ela estranha, achava ela quase um ET. Até o dia que ela tomou a decisão de o mundo não muda, mudarei eu. Então, ela mudou de sala, encontrou pessoas que eram interessadas também e não perdeu aquele brilho, aquela vontade de continuar estudando, né? Então assim, muita gente acaba desistindo por causa disso, né? Você sofre eu sofri bullying mesmo por ser o CDF, por ser aquele cara mais esforçado. Ah, você podia estar jogando bola, você podia estar jogando videogame em casa, vai estudar pra quê, né?
1: Até hoje, quando eu falo que vou pro, vou pro bar e levo um livro, o pessoal, ai, que horror, que ridículo. Falei, cara, mas eu tô sozinho, eu vou ficar. Você quer que eu fique, fa faça o quê pra te agradar? Fique vendo jogo na televisão? É. é, todo mundo tá vendo jogo, é normal.
2: Gente, eu sofri bullying muito pior. Porque quando, a primeira vez que eu fui, eu só fui ver uma vez jogo de futebol em estádio aqui no Brasil. E quando eu fui, tipo, eu tive que chegar com muita porque, ah, pegar é os lugares e tal, e tá muito cheio. Aí eu falei assim, ah, vou levar um livro. Aí quando eu postei isso no Twitter, meu, a galera tudo tirou muito sarro de mim. Porque não pode entrar com o livro em estádio. Eu não fazia nem ideia que não podia entrar com o livro em estádio. Ah, não, não pode? pode entrar com livro em estádio? Não,
1: não pode. Vai que ela resolve atirar conhecimento em cima de alguém. <risos>
0: <risos> é que nem aquela tirinha do Laerte, né? Do cara lendo um livro no banco de praça, cercado por um monte de gente, e um policial com um megafone falando assim, você está cercado por ignorante, solte esse livro e saia com as mãos pra cima.
4: <risos> Eu só queria, antes da gente seguir adiante Falar das obras, dos livros mais uh, Famosos ou mais importantes Dele, né, já, fala, já citamos o contato O único romance dele, né, de ficção científica Virou filme também nos anos 90 O Cardoso já citou Os Dragões do Éden, pelo qual Ele ganhou o prêmio Pulitzer, também teve O livro da série Cosmos, né, que saiu posteriormente Eu não, não, nunca tive contato Com esse livro, é, como é que ele é assim Cardoso, esse livro?
1: É, ele é retangular <risos> Ele tem é em papel, com muitas, com muitas cores, palavras.
2: Mas não são, não são, não são imagens da série?
1: Não, eles são o livro. Ele tem ele conta basicamente o mesmo que a série, só que ele se aprofunda mais. É, usa muito as imagens da série Algumas que não, que não apareceram Aqui ele foi lançado com capa dura Papel, papel cochê de qualidade Foi uma edição muito boa
0: Essa de capa dura eu vi na
4: biblioteca uma vez Estava
1: folheando Eu estava querendo achar
4: eu, Talvez no instante virtual, acho, né? Porque depois que sair de catálogo Esse tipo de, de obra Dificilmente é
1: relançado por aqui, né? E ainda mais que se for lançado mesmo, Os mesmos moldes Vai sair muito caro hoje Uhum Com o revival da série E muito provavelmente ele vai ser reeditado Ele vai
3: sair bem carinho
4: ah, tomara que relance, né, cara? É a única chance que a gente tem, né? De...
3: Será que ele vai ser irritado? É que é um livro, ele já tá bem, bem defasado também. É um livro tão caro porque ele tá, não sei, eu tenho, talvez eles possam lançar um livro equivalente da nova série.
4: Seria interessante, uma revista, né, ampliada com as atualizações da nova série, seria bacana.
0: Tem uma edição de 2007 na Cultura por 39, mas essa deve ter algumas
1: já atualizações. Ah, mas não é a versão, a versão escapadora chique mesmo, você deve ser tem é. papel higiênico Alguma coisa assim.
5: <risos> Ela pode Maldade
1: Ah, um livro De 39 reais é verdade. Sim é verdade. Pois é. Nem os meus Custavam 39 reais
4: <risos> E finalmente Eu acho que foi Uma das últimas Obras dele né O Mundo assombrado Pelos Demônios Ele é talvez O livro
3: que mais Teve ligação Com a minha formação Como cientista É assim É uma leitura Obrigatória Para qualquer pessoa tem interesse Por ciência E quer entender Como a mente Deve funcionar Para poder sobre o que é ser cético, esse livro é indispensável assim é, é um livro que eu recomendo para todo mundo ler e leia várias vezes ao longo da vida
0: é, é verdade, ele é, ó, esse, é nesse livro que ele meio que demole todas as convenções de pseudociência as convenções religiosas que tentam obscurecer o pensamento científico e tudo mais, né?
1: Se eu não me engano, nesse ele reconta a história dos círculos nas plantações, não é nesse?
3: Isso, é nesse.
1: É nesse ah. que
0: vem o conto do dragão
4: da garagem também. Também é nesse. É, <risos> é daí, aliás, né? Que sai é o nome. Mesmo, que sai do programa dos nossos amigos lá do Dragão e Verdade. Muito bem, mais dois lembretezinhos antes né, da a gente seguir adiante. Vai estar no post, tem uma, uma homenagem que foi feita pelo Zen Pencil que é um quadrinho baseado no texto do Palio do Ponto Azul que é bem bacana.
6: Cara, tá ah. muito bonito.
4: Isso, e também lembrar que os arquivos pessoais do Sagan foram digitalizados, né? E disponibilizados, parte deles, pelo menos pela Biblioteca do Congresso Americano. É verdade.
0: Então, estão disponíveis para consulta pública, se caso você se dirija à biblioteca mas agora eles começaram a ser disponibilizados para acesso via internet para qualquer um é,
6: inclusive no teu post lá, Ronaldo tem um, eu achei uma informação bem interessante né, da carta que ele recebeu em 1976, né, sobre um jovem que gostava do trabalho dele, né, alguém aí sabe quem era esse rapaz? O Neil deGrasse Tyson é,
1: muito <risos> tá bacana <risos> essa história, né, Tava tá é...
4: entrando em
5: Harvard e esperando ter uma aula com ele. É, ele deu maior força, inclusive, né, naquela entrevista com, aliás, essa entrevista é excelente né, a entrevista do, do Bill Moyers com o, o Neil deGrasse Tyson, que ele fala da série nova, ele mostra bem como é que é ele tá empolgado com essa nova série, né? Como isso é empolgante para todo mundo que gosta de, Sim, de é ciência, é. do espaço, né? Bom, antes da gente
4: entrar nos episódios em si, eu, por exemplo, sou um que eu, eu gostaria de ter essa série é, em mídia física, sabe? para colocar aqui na minha prateleira, para eu poder ter a obra aqui disponível sempre que eu precisasse. Enfim, eu sou a, da velha guarda, né? Quem gosta de colecionar coisas. Infelizmente, no Brasil a gente só teve uma edição que foi lançada em DVD. Eu não sei e se essa edição ela foi comercializada junto com a revista Super Interessante ou se ela foi só ó, se só foi usado o selo da Super Interessante para vender mais ou alguma coisa assim. Ela vendeu, ela vendeu no jornaleiro. Vendia no jornaleiro. Olha só que coisa interessante, cara. Em alguns lugares ainda talvez se ache usado para comprar, mas isso é trabalho de garimpo mesmo, né? E infelizmente só teve essa edição realmente que, que você possa comprar em DVD. Na Amazon tem disponível no entanto a edição da Amazon não tem nem legendas nem áudio em português. Brasileiro, né? O Cosmos original tinha no Netflix, mas retirado.
0: 1 de setembro do ano passado é, muito provavelmente por causa do remake a BBC deve ter resolvido
4: não renovar o contrato com a Netflix pra poder cobrar mais depois né obviamente <risos> mas enfim pra quem quiser mesmo assistir a série não faltam não faltam formas de, de conseguir acesso né, no Youtube mesmo tá disponível todos os episódios integralmente né
0: a versão que você usou os enxertos no episódio de Marte dublado eram dessa versão da TV Escola?
4: era da versão da TV Escola uhum.
0: entendi se eu não me engano eu lembro de ter ouvido nos anos 90 acho que na Cultura passou legendado por isso.
5: Como o Cosmos foi lançado em, em VHS 10 anos depois da série, ah, ele ficou, os direitos foram comprados pela Turner Broadcasting. E aí é, o Ted Turner fez um especial na CNN no qual ele entrevistava o, o Carl Sagan, que se chamava Cosmos, episódio 14. Olha o Ted só. Turner, entrevista a Dr. Sagan. Carl
4: Sagan, Cosmos, número 14. Entrevista com o Ted Turner. <risos> Tem no tubo para variar. É,
0: entrevista na CNN. Entrevista de 89. Ah, bem legal.
8: O cosmo é tudo o que é, ou foi, ou será. A nossa contemplação do cosmo mexe conosco. Sabemos que estamos abordando o maior de todos os mistérios. O tamanho e a idade do cosmo estão além do entendimento humano comum. Perdido em algum lugar entre a imensidão e a eternidade, está nosso minúsculo lar planetário, a Terra. Pela primeira vez, temos o poder de decidir o destino de nosso planeta e de nós mesmos. É um momento de grande perigo, mas a nossa espécie é jovem, curiosa e corajosa e demonstra muito potencial. Nos últimos milênios, nós fizemos as descobertas mais surpreendentes e inesperadas sobre o Cosmo e sobre nosso lugar nele. Eu acredito que nosso futuro depende, e muito, de entendermos bem este Cosmo no qual flutuamos como um grão de poeira no céu matinal.
4: primeiro episódio da série se chama As Margens do Oceano Cósmico, né?
5: Isso mesmo. Esse primeiro episódio, eu acho que é, é como a gente estava falando lá no começo, é, é muito emocionante mesmo. Já dá a premissa para o que vai ser a série inteira, né? Já misturando esse lado emocional com o lado científico e é um dos motivos pelo qual a série fez tanto sucesso,
4: né? É Nesse episódio que ele faz aquela, digamos assim, é, regressão, né? Vem vindo lá dos quasares, das nebulosas, dos pernos, dos pulsares, aí ele entra na Via Láctea, aí ele... Ele entra no sistema solar e vem falando dos planetas e tal, até chegar na Terra, né?
0: Ele faz um passeio geral pelo universo conhecido, até para dar o tom de como que vai ser toda a série.
6: E já começa já demonstrando a nossa insignificância também, né? Frente ao tamanho do universo, né? Já para dizer assim, olha, vocês são inteligentes, mas vocês são uma poeira. Vocês são um pedacinho de nada aqui desse universo.
4: Verdade. Nesse primeiro episódio também aparece pela primeira vez a Biblioteca de Alexandria, né?
6: É, inclusive tá a definição da palavra cosmos, né?
4: Que é ordem o oposto de, de caos. E é nesse episódio também, né, é que, que o Ronaldo tinha comentado antes que aparece a forma como Erasmosthenes é, mediu o tamanho da Terra, né, Ronaldo? Esse experimento que
0: Erasmosthenes fez há mais de dois mil anos atrás e que ele errou a circunferência da Terra em pouquíssimos quilômetros de, de diferença é sensacional. Só usou duas varetas, um peão que, que correu de uma cidade a outra para medir os passos e, e observação e cálculos.
6: <risos> Na realidade, a margem de erro dele foi o peão que contou os
7: parcelados. É verdade.
0: Mas uhum. mesmo assim, cara, considerando quando foi medido o raio da Terra e qual foi a margem de erro que ele conseguiu, é um feito impressionante,
1: cara. Com pura matemática, só isso. Que ele usou. E como sempre a culpa cai no estagiário.
0: <risos> sempre, que alguém tem que culpar, alguém tem que assumir a culpa.
6: E é, e é fascinante como você vê como era feita a ciência, né? Quando não se tinha microscópio, quando não se tinha telescópio, equipamentos digitais. Era tudo analógico, cara Você tinha que imaginar, você tinha que pensar Numa forma de medir aquilo ali Aqueles fenômenos que aconteceram ao seu redor É, é fascinante, cara é, só...
0: é, mas imaginar não Eu penso assim que eles tinham que pôr a mão na massa E fazer os cálculos e as medições Conforme davam pra fazer Porque se você for
1: falar que a pessoa tinha que imaginar
6: Mas aí ele, ele fala na série A imaginação mais a experimentação
1: É por isso que os físicos teóricos Consideram as matérias práticas Como coisas ciência de segurança escalão. É. O máximo que eles fazem é comprovar as teorias deles que eles já sabem que estão certas. <risos> é, tá na, na
0: cabeça já foi tudo comprovado. Né? Nesse episódio a visualização da, da biblioteca de Alexandria mesmo você considerando que os efeitos hoje de chroma key são toscos e, e datados, ainda assim ele causa um, um deslumbramento até pela suntuosidade que a biblioteca demonstrava no mundo antigo, a coleção de livros
4: absurda que ela tinha ainda assim impressionava. Alguém comentou já aí, mas é, foi nesse nesse episódio também ele diz, né, qual é o significado da palavra cosmos, é uma palavra grega pra ordem
5: do universo, né. Contrário do caos, é isso. Né?
4: Exatamente. Alguém lembra de mais alguma coisa interessante sobre esse episódio?
2: Vocês comentaram do calendário cósmico, porque esse calendário, ele, tipo, vai reaparecer na, na nova temporada. É um, do, é um dos efeitos que eles vão manter. da primeira temporada eles vão, bom, lógico, revisitar, né, atualizar, mas eles vão... Ele até meio que aparece um momento no trailer do, do cosmos, no, da nova temporada. Uhum.
7: É, eles
0: vão dar uma atualizada visual, né, porque... Que basicamente o calendário cósmico não, não mudou grandes coisas. A gente ainda tá preso nos 20 segundos do último dia.
2: É, nos últimos segundos, né, do calendário. Mas eles vão, tipo, modernizar e tal, mas... Cara, é. isso que
0: é impressionante, cara. Se condensar 15 bilhões de anos do universo em escala, toda a história humana, desde quando o homem aprendeu a escrever, tá contida nos últimos 20 segundos do ano. É linda essa parte,
3: né? Outra maneira de ver isso ao vivo, mas não, não pelo, pela série, mas quando você visita o Hayden Planetary lá em Nova York que você pode dar a volta pra poder... repetindo, só que metricamente o um calendário cósmico. E você vê onde os humanos aparecem lá no último milímetro de passo. É... Mesmo para quem conhece é impressionante.
0: Dá bem a dimensão das coisas né cara? Que a gente não é
1: tão importante pro cosmo quanto a gente se julga. Uma coisa muito interessante nesse primeiro episódio que já fica claro que Cosmos não é uma série sobre astronomia é uma série sobre ciência. E ele vai repassar durante toda a série ele vai falar sobre história, matemática biologia química é bem diferente do, do da, da imagem que a, a própria imagem pública da série é basicamente acho que o pessoal acha que é uma série de astronomia mas não é, é vai muito além disso
0: é uma série sobre divulgação científica em geral né cara para atrair mais pessoas para a causa
6: essa interpretação talvez venha por conta da palavra cosmologia né está muito associada também à astronomia a
0: astrobiologia na verdade né por, se a gente for colocar no, no conceito mais moderno
2: aliás o Sagan é designado né como um dos pais da astrobiologia Dia. Verdade.
0: Cara, eu acho que a, única, a última nota que dá pra falar sobre esse episódio é a nave da imaginação. Como que ele concebeu a nave, como se fosse um, uma semente de dente de leão. Foi uma sacada muito legal que
4: Um dos símbolos da série, aliás, né?
0: É, pra dar a dimensão de que era uma nave que, por não estar presa às convenções gerais, poderia ir a qualquer lugar do cosmo conhecido num piscar de
4: olhos. Até pra dar, permitir a dinâmica da série. Isso é bem bacana. Olha, o segundo episódio chama Uma Voz na Sinfonia Cósmica. Ele é basicamente sobre a evolução, né? Esse episódio é muito legal. O
0: paralelo que o Sagan faz com a história do caranguejo com cara de samurai. É
4: muito bom. Que os
0: pescadores se recusavam a comer ele e acabaram fazendo uma seleção artificial. É muito
4: legal. A historinha do clã Reiki também é bem bacana, né? Ela aparece logo no começo do episódio.
0: É, alguns chamam de clã Reiki. O termo mais usado é o Clan Taira, né? No caso. É que tem dois nomes esse clã. estava assistindo o episódio ele falando clã Reiki e clã Reiki eu falei... Henrique, de onde que eu ouvi falar disso? Aí eu fui pesquisar a eu falei, ah tá, Taira tá, eu não lembro. Hake, não. <risos> Mas a história é muito legal, cara. Tanto o mito quanto o caso do caranguejo. Só porque ele tinha um padrão esquisito na barriga que lembrava uma cara de um samurai, o povo não comia. E acabou que a população dele foi
4: sendo aos poucos selecionada e ele se sobrepôs a outras populações de caranguejos. Muito bem. Inclusive, nesse episódio, é a primeira vez que aparece aquela sequência da evolução em que ele mostra a evolução desde os primeiros aminoácidos. Né? que ele mostra lá as células se juntando em órgãos especializados... e depois a própria animação, né? que é como se fosse um desenho 2D... Né? É, a própria animação vai virar um peixe... Aí, aí ele mostra os ramos em que se dividiram durante a evolução, os organismos... Né? e assim vai até é, chegar ao ser humano... essa parte é muito legal...
8: Vejam isto, aqui temos dois jornais diferentes publicados na mesma cidade no mesmo dia... Vamos ver o que eles dizem sobre astrologia. Suponhamos que você seja de Libra, que nasceu entre 23 de setembro e 22 de outubro. De acordo com o astrólogo do New York Post,
7: conciliação
8: vai ajudar a aliviar a tensão. Bom, talvez isto seja um tanto vago. E de acordo com o astrólogo do New York Daily News, exija mais de você mesmo. Bom, também é vago, mas também é muito diferente. É interessante que... Estas previsões não são previsões que nos dizem o que fazer, não dizem o que vai acontecer. Elas são feitas conscientemente para serem tão vagas que podem se aplicar a qualquer um e discordam uma da outra.
4: próximo episódio, então, chama A Harmonia dos Mundos, né? E é nesse que tem a, a desbancada da astronomia versus astrologia, né? Verdade.
0: É nesse episódio que ele demonstra a tão pouca simpatia que ele tem com, com as pseudociências em geral, cara.
6: É que até você comentou, né? Que é mais fácil encontrar no jornal uma coluna de astrologia do que uma de astronomia.
4: Infelizmente, até hoje é assim. É. Não, tem gente que não sai de casa sem ler a previsão do horóscopo.
1: Cara, tem gente que paga pra receber isso aí no celular?
6: Tem.
1: <risos> Muita gente paga não, tem gente que escolhe com quem vai sair porque, ah, não, o seu ascendente é escorpião e não combina com o meu que é peixes, então a gente não vai, a gente não é compatível aí você pensa, é, você acredita em astrologia, então não somos mesmo é. É. mas o tem gente que, então eu vejo direto na timeline o pessoal não, o Mercúrio está em, na casa do caralho então, é por isso que meu dia está sendo uma merda, sim, claro o universo conspirou com contra você. O universo foi programado desde sua origem para neste exato momento esses astros estarem nessa posição para acabar com o seu dia. Como você é importante, Flávio. Eu acho que o, o
5: universo conspira contra todo mundo que fica perdendo tempo com besteira, entendeu?
0: E pior, se você for pensar bem, o modelo de astrologia é tão furado, mas tão furado que como é que os astrólogos não levaram em consideração Plutão,
1: que só foi descoberto em
0: 1930?
1: Eles não levaram em consideração Plutão, não levaram em consideração Netuno e não levaram em consideração Urano. O problema é que a nossa 500 aspas astrologia moderna se resume a essas porcaria de jornal. E como é, fã de astrologia tem, mem tem memória de peixinho dourado, eles acham que o mundo surgiu de 1950 para cá. Eles não sabem que a ciência milenar da astrologia não levava em conta três planetas. É, que de repente
0: começaram a aparecer planetas a mais, satélites a mais. Qual foi o último satélite descoberto? Foi o
1: Caronte, de Plutão? Ah, acho que deve ter sido alguma semana passada aí, <risos> lá
7: pra...
1: No mês passado descobriram mais... Estavam batizando mais satélites de Plutão, Júpiter, Júpiter, Saturno, toda hora aparece um. Urano foi descoberto em 1781. Ou seja, toda a astrologia até 1781 não funcionava. E detalhe, Urano, Netuno e Plutão foram descobertos por alterações em órbitas de outros planetas. Os caras faziam as contas, viam que a órbita tal do planeta... Dos outros planetas que tinha, tava sofrendo alguma interferência e calculavam: olha, essa interferência só pode ser causada por um planeta e nessa posição. Então eles calculavam a posição, apontavam nos telescópios e achavam. E por que, que a astrologia não deduziu que tava faltando o planeta? Sendo que
0: eles estavam influindo os próprios planetas que eles liam para fazer as previsões. Exato. <risos> então, você vê como é que é furado. Cara, então, tem uns 10 que Plutão foi rebaixado, mas acho que tem pouco mais de 10 que Eres foi descoberto, não foi? Décimo planetoide. E depois eles uh, rebaixaram o Plutão pra mesma categoria
5: que eles chamaram de Xena no começo e depois mudaram pra Ares. Ah, eu, eu sou velho então pra mim Plutão vai ser planeta até morrer entendeu? Eu acho
4: uma falta de respeito de rebaixar Plutão. Viu? Sou da mesma época
5: também, Nico. Porra, deixa o Plutão em paz. Que, acho uma falta de Plutão. respeito coitado do Plutão. É, estão falando é porque daqui, eu quero ver ir até lá e falar na cara, entendeu? Eu quero ver isso
1: não é mais planeta. E aí vai fazer o quê? Vão, vão mandar New Horizons voltar? Tá, é. é. Plutão não é mais planeta, volta, missão que
3: Exatamente.
4: O, o Caio tinha comentado que queria falar alguma coisa
3: sobre esse episódio? É que nesse episódio ele fala do Kepler. Kepler é um cara que, que mudou toda a nossa visão de ciência. Quer dizer, não só o Kepler, mas o, entre aspas, o orientador dele, o mestre dele, que era o Tio Braik, que foi o cara que fez as medidas que o Kepler utilizou para estudar os modelos depois da órbita e, elíptica. E, e foram nesses, é ali praticamente assim, é, é talvez o primeiro grande exemplo da ciência observacional da um resultado que mudou toda a nossa visão do, do mundo, como é que ele seria dali pra frente. Dizer, o Tico Brahe, ele não era um cara que sabia ciência, ele não era um cara formado como Kepler, mas ele passou a vida inteira fazendo medidas de ultra-precisão, medindo a posição de cada planeta, de cada estrela com a maior precisão possível para que ele pudesse fazer mapas astrais. Isso é engraçado. Tanto que tipo hoje é uma das maiores crateras
1: na Lua. E é onde tá o monolito. É. O Brahe e o Kepler, eles,
0: eles precederam Galileu em quantos, quanto tempo? Um século?
3: Os dois são contemporâneos. Né? É o Kepler morreu
5: em 1630 e o Galileu em 642. Então, pô, dava um livro maneiro isso aí, cara. O encontro de Galileu com o Kepler. E então,
1: ia, ia dar um falava italiano, outro falava holandês.
5: Cara. Ia dar merda.
0: <risos> mas, né, que eu ia falar assim, que o, as medições do Tico Brahe são, foram bem precisas pra época. Eu, acho que os instrumentos dele não eram tão especializados quanto os que o Galileu usou depois, não
3: foi? As medidas mais precisas feitas até o momento foram as de Tico Brahe. Mas é eram medidas não eram ele usava é, como se fossem octantes gigantes né eram observatórios gigantes onde ele usava um braço gigante para poder fazer uma medida num transferidor homérico para poder medir os ângulos as posições foi dessas medidas ultra precisas que o que o Kepler depois conseguiu traçar o modelo elíptico, porque se não fosse com tanta precisão muitas pessoas chegaram a falar para Kepler não as medidas dele estão erradas mas ele sabia que eram muito bem feitas por isso
6: que ele não aceitou o erro das medidas e, e utilizou o um modelo infelizmente ele não mostra isso na série, né, cara? Como é que o, o Twitch fez as medições.
3: E tem uma coisa muito engraçada, maldade pra caralho, mas o Tio Braik, da maneira que ele morreu, não sei se vocês sabem disso. É, é triste, mas é engraçado. Hum. Ele, tava no, ele era o astrônomo real, como o Kepler substituiu ele com o astrônomo real, e eles estavam no jantar com o um rei, e é falta de educação grave a pessoa se levantar antes do rei num jantar. E ele tava com uma vontade absurda de ir no banheiro, e ele ficou segurando, 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 e o rei não levantava, levantava, a bexiga dele explodiu e ele morreu. Nossa,
4: ah, cara Que sacanagem, cara
6: Então é, é, é trágico, mas é engraçado Só uma curiosidade sobre ele Então aí que eu vou levantar ali, eu vou no banheiro, tá gente?
7: <risos> Agora
4: todo mundo vai querer fazer pausa pra ir no banheiro né? nunca
7: mais ninguém vai segura né?
1: Mas o trabalho continua sendo desenvolvido pelo irmão gêmeo dele, o Teco Bray, né? <risos>
3: É que é ótimo, é mas cara. era o irmão
6: meio burrinho dele, né? É. Mas, era, mas era muito amado, né? Como diz o é. é
0: verdade. Uma coisa interessante do trabalho do Kepler é que todas essas conclusões em que eles chegaram foram, foi meio que acidente de percurso, né? Que ele queria porque queria comprovar
1: a teoria dos sólidos perfeitos lá da época de, do, de Pitágoras, né? Porque eram cinco sólidos
3: e na época só se conhecia cinco planetas. Daí é coisa legal, porque o Kepler ele era um péssimo experimentalista. O Kepler o Kepler próprio nunca me uma medida durante a vida. Todos os dados que ele utilizou foram do Tio Brahe. Então é uma dupla teórico-experimental que a gente já vê surgindo ali. E ele teve o bom senso de não jogar os dados fora. Muita gente considerou para ele jogar os dados fora e fez o um modelo que, que depois estava certo. Mas ele foi contra o que ele, que ele queria e que todo mundo estava dizendo para ele fazer.
4: E outro, o Kepler era cristão, né? Ninguém é perfeito. <risos> <risos> o Jorge já tinha comentado lá antes, né? Que, aliás, aparece muito bem isso. O conflito todo interno que o Kepler enfrentou, né? Pra poder chegar a essas conclusões, né?
3: Ele também era o astrólogo oficial do reino também. Então, lembrando, não esquecendo disso. Ele era o astrólogo oficial do reino. A parte de observacional, tudo, era o bônus que ele fazia pra poder fazer melhores observações astrológicas. Que é engraçado,
4: né, cara? <risos> aí nós falando mal da astrologia aí, né?
3: <risos>
4: Mas isso é legal, né? Porque,
3: tipo, foi
0: com o Kepler que a astrologia e a astronomia se separaram em definitivo. Já ali nessa época houve essa raça Não, foi com o Kepler que teve a rasga
6: Porque até então o astroano não era um astrólogo E ele definiu, cara, praticamente com perfeição As leis dos movimentos dos planetas, né Bateu direitinho com as observações do Tico Inclusive formulou matematicamente, né
5: Pra desgosto dele próprio Não consigo mais ouvir falar no Tico
6: Sem lembrar do Teco agora Valeu,
5: Cardoso.
0: Vai ficar, vai ficar
6: <risos> Inclusive vai ser a chamada do post lá ah. Aquele com o Tico
4: aquele, aquele com o Tico e o Teco né? O, o Kepler é o Teco e o, o outro é o Tico É o tico,
8: boa. Na remota Sibéria Central Houve uma época em que o povo Tungus Contava histórias estranhas De uma bola de fogo gigante Que dividiu o céu e sacudiu a terra eles falaram de uma rajada de ventos abrasadores que derrubaram as pessoas e florestas inteiras. Isso aconteceu, segundo eles, em uma manhã de verão do ano de 1908. No fim dos anos 20, L.A. Kulik, um cientista soviético, organizou expedições para tentar resolver o mistério. Ele construiu barcos para penetrar nessa terra sem trilhas. Bloqueada pela neve no inverno, um pântano no verão. Testemunhas oculares falaram de uma bola de chamas maior do que o Sol... que ardeu através dos céus 20 anos antes. Kulik presumiu que um meteorito gigante tinha caído na Terra. Ele esperava encontrar uma enorme cratera do impacto... e fragmentos raros de um meteorito que se soltara de algum asteroide distante.
4: Próximo episódio na linha aí, é chama Céu e Inferno. Desse eu lembro que ele apresenta um incidente que aconteceu na Sibéria, né? Alguém quer falar sobre ele? Foi um... Acho que foi um... Um meteoro, né? Um meteorito caiu lá? Um cometa? O incidente de Tunguska que aconteceu em 1908, né? Tunguska, exatamente.
2: Aliás, as fotos desse incidente são absolutamente incríveis. Quem quiser eu acho que é muito válido jogar no Google.
1: Esse incidente faz o meteoro da Rússia parecer uma bombinha de São João. É. <risos> porque foi na Rússia também, né? Parece que tem uma certa preferência, né?
2: É porque os russos podem aguentar. <risos> Mas é por aí. Os russos aguentam o tranco. Daí o meteoro já sabe. Ah, vou pra lá porque eles vão aguentar fácil.
0: <risos> o interessante é que Tipo assim, na, na série, a conclusão que o Sagan chega é que teria sido um cometa. Por isso que ele não teria deixado vestígios, nenhuma cratera. Ele se desintegrou quando ele explodiu na atmosfera. Só que no ano passado foram encontrados alguns fragmentos do meteoro na região. Depois do que aconteceu com o meteoro russo no ano passado, que ele explodiu no ar, passou a ser considerado que o de busca tenha acontecido a mesma coisa. para não ter deixado cratera, ele explodiu a uma altitude ridícula o suficiente para ter aquele efeito nas árvores que elas assentaram todas e transformar a noite na, de Londres em dia, com o Clarão.
3: É, na verdade, há, há muitos anos já se leva a possibilidade de ser uma, uma explosão aérea, que isso explicaria muitos dados. Não é uma coisa recente, já faz aí uns bons 10 anos que estão levantando essa hipótese, a mais, sobre isso. Não foi de agora, é que ela ganhou força a mais depois do ano passado. É
6: verdade. Os teóricos foi... da conspiração dizem que foi uma explosão do, do raio da morte do Tesla. Que é o que causa eu acredito.
0: <risos> <risos> eu também escutei essa. <risos> foi o um teste de, quando disseram que quando ele ligou o Van der à máxima potência... Que foi na mesma data que aconteceu isso.
6: Eu acho que é a mais provável de todos. O que tem aqui é texto também, então acho que podemos descartá-los.
0: É, tem a teoria do Arquivo X também, né? <risos> Tinha que caído um líquido esquisito lá. Foi o óleo negro? É, 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 é. <risos> exato, caramba. Mas o evento em si foi. Muito provavelmente foi o maior impacto recente que a Terra sofreu, né? Que teve testemunhas escolares e tudo mais. Agora, o engraçado desse episódio é quando o Cegan <risos> acaba com a teoria do Velikovsky falando que vendo. Teria sido um cometa. <risos> Aquilo é muito engraçado, cara. Aquilo é muito comédia, mano. Como que pode, mano? Então, tudo bem, tá certo. A experimentação científica permite. Você formula uma teoria, só que ela vai ter que ser testada. Se ela não se sustentar, um abraço.
6: Você tá falando da, da questão dos dinossauros, né? Pode cortar a assim, só pra gente esclarecer isso, maneira, né?
0: É, porque o senhor ele menciona que queriam impedir a divulgação da teoria dele, mano. Isso não é um, um comportamento aceitável dentro da ciência. Isso aí é mais voltado o que acontece na religião, sem pedir um cara de se expressar, dentro da ciência isso não tem lugar mesmo que a teoria do cara seja ridícula mas ela tem que ser primeiro
6: exposta a testes analisada pelos pares e por fim refutada ou aceitada, né? é isso que a gente espera
4: O próximo episódio, que é o número 5 da série, é o Blues para o Planeta Vermelho em que ele começa falando sobre Percival Lowell. Esse é demais.
6: Esse é muito bom. Esse, esse é muito bom também.
4: E tem o Blues mesmo na, na trilha sonora, né? <risos> é, tem um
1: Blueszinho. E dá uma peninha pro Marte não ter, não ter canais.
7: É. <risos> e, e, então,
0: e da, da onde que saiu essa teoria dos canais? Observação mesmo, né? Eles viram
5: umas coisas que se assemelhavam
1: a... O telescópio da época não dava muita... A resolução baixa, né? Não precisão que, é. ele,
5: que ele viu canais, né?
1: Aí o cara imaginava, ele a mente dele preencheu as lacunas e aí ele achou que estava vendo canais, mas não estava. O
3: legal é é como mesmo ele se deixou levar pela emoção do momento, porque você olhando friamente, você faz a conta de qual o tamanho dos canais que eles viram ser. Eram canais gigantes pra ele poder estar vendo com aquela resolução. Mas no momento, passou esse lado cético, não surgiu na cabeça dele. mais provável que ele tenha abstraído tudo, né? É, ele quis, entre aspas, acreditar que era um canal isso, mais. Se você parar pra pensar friamente é, o tamanho daquilo era correndo pra poder ser daquele tamanho. É, é,
4: verdade. Pra ele poder ver daqui, né?
1: É, não, não, não faria sentido uma obra, da, uma obra numa escala daquela.
0: É, não, isso era uma obra planetária gigantesca, né? Pra ser vista daqui.
3: É, o um Maluf marciano, né? Vem <risos> <nossa.
0: risos> <risos> por aí. E a explicação que ele dá sobre as vikings também, o trabalho delas depois do Pouso em Marte é muito legal, né, cara? Vendo hoje também dá a dimensão, a o quanto que a tecnologia da NASA evoluiu desde a Viking para Curiosity, né, cara? As duas Vikings, por exemplo, eram eram estacionárias, elas não saíram do lugar.
4: Sim. Inclusive ele mostra uh, ele mostra um modelo que está na Terra, né? Ele aparece pousando. Ó. Falando, inclusive, ó, é, perto de, de, dessa, dessa sonda, né? Uhum, sim. esse episódio realmente
0: é um, é um dos mais legais, cara. Ele fazendo a demonstração de como que é o ambiente do planeta e tudo
4: mais, cara. Realmente é incrível. Ah, ele fala de John Carter também nesse episódio. Sim.
6: <risos> Por falar em John Carter, né? Ouça o nosso episódio sobre colonização de Marte. E de novo? Hã? De novo? Ah, já tinha falado, já tinha falado. Foi mal. <risos>
2: É realmente pra ver, vejo umas 10 vezes.
6: <risos> e tem contadores diferentes, né, Carol?
2: <risos> Sim, Quer dizer, não sou eu que falo isso, não. É a Bela, ela indica essas coisas. Eu não tô sabendo de nada, ah, tá, tá. <risos> Ai, cara.
0: <risos> Nossa, cara, mas cara, esse episódio realmente é,
4: é um dos melhores da série. Né? E adiante nós temos o episódio 6, Histórias de Viajantes. Vamos lá, foi esse que ele falou, falou um pouco sobre o Huygens, né? Sim, sim, sobre o microscópio de Huygens, é.
0: é ele falou um pouquinho sobre a Holanda, que acabou virando um paraíso para refugiados e pensadores em geral, porque acabou sendo, foi uma, das primeiras foi uma das primeiras repúblicas da Europa e tudo mais. Como que ela fomentou o desenvolvimento e a pesquisa científica, né?
4: Exatamente.
1: O legal desse episódio é que ele fala sobre o Titã, mas nessa época ainda era sonho, a gente pousar uma sonda lá. Muito depois, já em 2005, a gente pousou a sonda Huygens, pousou em Titã e mandou imagens fantásticas. Hoje a gente tem mapas de radar dos, dos largos de metano dessa, no, no satélite.
2: Ah, são é umas imagens lindas.
4: É, as fotos de Titã são incríveis mesmo. É, esse, esse episódio ele passeia por vários assuntos, né? Ele começa falando que nem o, o Ronaldo falou sobre a Europa lá, a Holanda e tal. Fala sobre o microscópio de Huygens. Depois ele passa pelo laboratório de propulsão a jato da NASA, né? A JPL. E é, uma frase que eu me lembro desse episódio, quando ele fala sobre Júpiter, ele diz que Júpiter é uma estrela que deu errado.
0: É. <risos> é, é. É, mas é mesmo, porque se a gente for considerar o tamanho de Júpiter e a quantidade de matéria que ele possui, e a gravidade absurda dele, ele realmente é um
1: aglomerado de massa que falhou em pegar no tranco pra acender. mais 5 ou 10 vezes a massa, Júpiter teria virado uma estrela. Faltava bastante pra poder chegar lá, mas... E hoje
6: nós viveríamos naquele planeta do Luke Skywalker, né?
3: Ah, vocês não viram 2000 e e daí Júpiter vira uma estrela. É, mas a possibilidade de se Júpiter tivesse
0: virado uma estrela, fatalmente a gente não ia ter, não ia ter vida aqui na Terra. A gente ia, ter, ia ser tostada, praticamente. Por quê? Júpiter tá mais Júpiter distante. Júpiter tá
3: longe pra caralho. Júpiter tá mais
1: distante do que o Sol.
3: Ia ser uma estrelinha de, de quinta categoria, se fosse lá.
0: Mas não seria suficiente pra gravidade dela ó,
3: acabar influenciando aqui? Dez vezes ainda não é muita coisa comparado com o Sol, não. Ela seria
0: menor que o Sol?
3: Muito menor. Muito menor. Preciso fazer conta, mas assim, pensando de cabeça, assim, não me parece ser muito difícil que isso aconteça Saquei ah, O único Efeito colateral Que ia acabar
0: causando Era que a gente ia ter Um, um dia muito mais longo Né? <risos> a gente ia ter dias mais longos Com, do, com um sistema binário
7: Yes! You have new mail. Mas que
4: diabos nós estamos fazendo por aqui, gente? Não devia ter acabado agora o SciCast na primeira parte? Como é que é isso? O um programa inteiro hoje! Ah, surpresa pra vocês! O programa de Cosmos está sendo publicado integralmente. Não tem duas partes. É uma parte só. Mas mesmo assim, nós temos a leitura de e-mail aqui no intervalo. Temos a primeira aula, intervalo na leitura de e-mails. E depois vocês continuam com a segunda parte do programa sobre Cosmos. E o nosso querido Carl Sagan. Só lembrando que essa semana temos o patrocínio do Submarino. Visitem o post deste episódio e também o hot site deste programa sobre Cosmos. E aproveitem as ofertas do Submarino para os livros de astronomia com 15% de desconto exclusivamente para os ouvintes do SciCast. E aproveitem também a curadoria que nós fizemos nas obras de ficção e não ficção para este programa, especialmente para vocês. Ronaldo, oi grita aí pro o pessoal como é que eles fazem para nos visitar lá no Facebook. Então, o nosso Facebook é www.facebook.com Scicast
6: Podcast.
2: E o que mais? A gente tem o nosso Twitter, twitter.com twitter.comsciastpodcast.
6: Olha que lindo. Se vocês quiserem nos seguir no Google Plus, o endereço é SciCastbr. E o nosso e-mail é contato.scicast.com.br para dúvidas, sugestões e gerais.
4: Olha que lindo. Mas se vocês não quiserem usar nenhuma dessas opções, a melhor alternativa é o formulário de contato no site. Procurem lá no menu contatos. Muito bem, gente. Então vamos a eles, vamos aos nossos e-mails. Selecionamos mais alguns aqui, lembra? Lembrando que a gente sempre tenta dar resposta para todos os e-mails que vocês enviam, mensagens e contatos nas redes sociais. Mas se você tentou entrar em contato com a gente e não recebeu nenhuma resposta, fica a nossa desculpa antecipada. E por gentileza, tente de novo. Nós gostamos muito de receber o feedback de vocês.
7: Okay, parece,
4: me parece, me parece que tivemos nossa primeira errata, não foi não, Jorge?
6: É, rapaz, realmente culpa aconteceu. Culpa sua, culpa sua. Não, calma, calma lá. Foi a Bel que não revisou aí a pauta direito, deixei ela em background, acho que travou alguma coisa. Acho que foi naquele momento que alguém estava tentando hackeá-la. Ah, foi isso. Foi, foi hacker, foi hacker. <risos> Foi hacker, Beleza Vou desconto
2: A gente tem que dar um desconto pra ela Tadinha
6: A bichinha tava sobrecarregada nessa pauta Tá ah. Bem extensa É quem vai ler o... A errata? Tu mesmo seu... Caraca Sacanagem
2: Caraca, velho <risos> <Você foi>
6: Forte Shpsh <risos> É, tô vendo
2: Só batata,
6: hein? É, Rata veio através do nosso leitor, Lúcio Lá no formulário de comentários do post tá? Obrigado aí, Lúcio, com certeza Esse não é teu nome, eu acredito que não seja Por que que não pode? Mas que preconceito Se ele quisesse se chamar Lúcio, deixa ele Não, é porque ele, ele não colocou nenhum dado a mais Então eu acho que foi pseudônimo então mesmo lê, Não leia aí, Rata, direto é. é pro primeiro e meio Sacanagem, eu vou ler sim No episódio 17 sobre do SciCast Sobre mulheres, comentamos que a primeira mulher Primeiro-ministro foi a Margaret Thatcher Entre... 1979 e 1990. Na realidade, a primeira mulher que atuou como primeira-ministra foi a Golda Meir em 1969. Como vocês esqueceram dessa mulher, gente? É, todo mundo esqueceu, cara. Passou batido por todos. A Golda Meir, ela participou da assinatura da Proclamação do Estado de Israel em maio de 1948, logo na primeira equipe de governo. Foi embaixadora em Moscou, paralelamente ocupou também uma cadeira no Parlamento até 74. Ela nasceu em Kiev, na Ucrânia, em 1998. Aos oito anos, migrou com os pais para dos Estados Unidos, onde adquiriu o ataque americano. Estudou magistério e participou do movimento sionista. Em 1921, foi com o marido, Maury Smithson, para a região palestina, que era então ocupada pela Inglaterra, era território britânico. e dois anos depois mudaram-se para Tel Aviv, onde nasceram seus dois filhos. E, como primeira ministra, foi responsável, dentre outros feitos, para ordenar a almoçada, a caçada e eliminação dos terroristas, que atacaram a delegação israelense nos Jogos Olímpicos de Munique em 72. O pessoal deve estar se lembrando aí daquele filme, que esse evento acabou virando filme dirigido pelo Spielberg, né? Com o mesmo nome, Monique.
4: Mas é aquilo, oficialmente o Mossad não existe. <risos> é. É. Hum. Oficialmente não existe, mas que ele existe, ele
6: existe. É, é. Então. o Prism ah. também não existe, cara. Só um slide do PowerPoint. Não fala não,
4: <risos> já, já, já tá tagueando o Cygast, né? Para com isso. De...
6: Muito bem, muito obrigado
4: pela <risos> participação, Lúcio. E outros ouvintes, quando vocês é, encontrarem os nossos erros aí, por gentileza, podem é, nos avisar que a gente faz as erratas aí, a gente também está aqui é, para aprender, né? Porque é sempre
6: muito bom. E 17 programas de interesse... um errado, apenas agora eu acho que foi uma vitória. É, até
4: pedido mais mas né? eles não notaram. <risos> a gente fala com convicção, né? <risos> Exatamente. Lembrando que a gente não sabe nada, a gente só fala com convicção. <risos> Verdade.
7: You have new mail.
4: Bora, primeiro e-mail vem de Fabrício Camargo, médico veterinário e historiador de Anápolis. Ele é um imortal, ele não tem idade, né? Tem que cortar a cabeça fora pra ele morrer. <risos> é.
2: E aí você vai absorver toda a energia de todos, de todos os imortais que ele já matou antes. É.
4: Uau. Olha só. Será que tem aquele brilho legal?
2: E aqueles raios? Mas eu, que,
4: eu quero que tenha a música do Queen também. Se for do Queen? Ter. Lógico, no
2: momento, <risos> corta a cabeça do imortal, tem que tocar a música do Queen. Claro. <risos> e tem que ter aquele lindo francês ali, andando ali do lado. Chega!
7: <risos> <Okay>.
4: <risos> Atualmente sou residente em toxicologia veterinária na Universidade Federal de Goiás. Descobri o SciCast através do Max Laguna. Abraço, Max! Um beijo, Max! E do Meio beat E me tornei ouvinte assíduo. Acompanho todos os programas. O que me levou a escrever foi que alguns dos participantes disseram sobre a África na segunda parte do cast sobre AIDS. Eu sabia que ia saber. Bem é. no início da segunda parte, por volta de 16 minutos, o Silmar, meia culpa, diz a África, aliás, é um continente que eu não consigo entender direito. É o berço da humanidade, né? Tipo, tu tinha que colocar até o Né, cara. <risos> <risos> claro, se não tiver o Né, não é você, pô. <risos> e eles estão vivendo em muitos lugares praticamente no tempo das cavernas. Logo depois, o Jorge complementa. Essa é tua culpa, Jorge. O pior é que nunca se desenvolveu, né? Não é como uma civilização avançada que regrediu. No que o Silmar continua, a África nunca chegou a se desenvolver tecnologicamente. Daí, logo em seguida, o Átila recomenda o ótimo livro Aço, Armas e Germes, do Jarred Diamond, mas a verdade é que a civilização egípcia se desenvolveu na África, e muitos dos conceitos que os gregos herdaram em astronomia, matemática e medicina surgiram lá. A África abrigou várias civilizações, tais como o Império do Ghana, o Império do Mali, o Império Songhai, o Império de Kush, que conquistou o Egito e teve sua própria dinastia de faraós, e o Reino dos Axum, que vão da antiguidade a mais ou menos 1500 DC, e todos possuíam conhecimentos matemáticos, médicos, de arquitetura e de metalurgia superior aos dos europeus da mesma época mas como disse o Átila, o livro Aço Germes e Armas apesar de uma certa controvérsia explica bem porque a Europa foi quem dominou a África e não o contrário a verdade é que a história da África é exatamente o que o Jorge disse que não era ela é a história dos povos avançados que foram conquistados e que tiveram sua organização social aniquilada que depois foram submetidos à organização que os povos conquistadores acharam melhor para manter o seu poder não era minha intenção que o e-mail ficasse tão longo mas é que queria salientar que ainda existe muito desconhecimento sobre a história da África num claro exemplo da história escrita pelos vencedores onde grande parte dos feitos africanos foi relegada ao esquecimento no mais eu só gostaria de que continuassem com o um bom trabalho acho fantástica a forma como vocês divulgam a ciência de uma forma divertida e descontraída grande abraço muito obrigado pelo longo e-mail Fabrício pode ter certeza que ele serviu pra gente aprender agora tem uma coisa bastante interessante que é, complementando tudo isso aí que você falou eu terminei de ler o livro semana passada ou foi semana, semana retrasada não lembro não sei mais eu estou perdido no tempo também. <risos> Esse livro que o acho recomendou do Jared Diamond, Aço, Armas e Germes, eu terminei de ler ele e lá pelo final inclusive ele relata as visitas que ele fez à África, né? E tem realmente muitas dessas coisas que você mencionou, ele fala no livro, né? Que é, os europeus começaram a conquistar a África lá pelo sul, né? Depois inclusive relata vários problemas que eles tiveram com os enfrentamentos com os povos que lá ainda viviam, né? Bastante interessante. Fica mais uma vez a recomendação para quem puder ver. Inclusive tem uma série que foi Baseada nesse livro, tem no YouTube. Para quem quiser ver, é só procurar, é bastante interessante também.
0: You've got some o próximo e-mail é de Fábio Xavier, engenheiro mecânico de 25 anos que mora em Berlim, Alemanha. Olá, senhores cientistas. <risos> aqui, ó, quem dera.
2: <risos> tá
6: mais Só devido. não historiadores, tá? Cientista até pode ser, mas história a gente ainda é patina aqui aí.
0: Não, mas a gente tem a Carol. A Carol é a nossa cientista de plantão aqui. É, o né, pode ser chama assim.
6: Pode, é.
2: pode. Eu sou cientista, ainda bem.
0: <risos> eu me chamo Fábio Xavier e já me desculpo em avanço pelo e-mail longo, sendo que eu dividi em sessões para melhor entendimento. Não é nada metódico
4: ele, né? É, ele é, bem o e-mail dele foi bem divididinho, mas...
2: Foi ótimo, tá lindo.
4: Ele já está treinando para dissertação de mestrado, já. V, viu, Fábio? Tenho certeza que isso não é toque, não. Não é, é toque,
2: não, é não. Ele é organizado, só isso. Deixa ele.
4: Então, vamos lá.
0: Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelo excelente podcast, que consegue ser muito informativo e, ao mesmo tempo, muito divertido. Vocês já estão no topo da minha lista de podcasts, junto com a referência brasileira Nerdcast, e sei que vocês têm bastante bastante sucesso pela frente. Ô, obrigado, cara. <risos> Agora vamos pra, vamos pra parte das críticas que ele deixou aqui. Críticas e elogios. Eu sou mais um que fez uma maratona de sidecasts e também sou da turma do Pause. Ainda podem melhorar um pouco o nivelamento de áudio da música e também dos participantes. Além de poder ser adotado uma edição mais dinâmica ao programa, mas sem cortar conteúdo. Apenas diminuindo o espaço entre as falas e cortando os engasgos, os nés, os es... É, então. é, é verdade. É, acho que sim, então, é, 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 é isso mesmo. É, então, é, é né? <risos> então.
4: <risos> pois é. Né? É. É. Se tu visse a quantidade de né e é Que já são cortados, cara, o que fica ali, bicho? <risos> é verdade,
2: cara, você não faz ideia
6: de como... Você só percebe quando começa a se, se ouvir, então é, é engraçado. Você tem gente, que policiar mesmo. Eu até hoje não
2: percebo nada, então. É. Cara,
0: muita gente não tem noção mano, de como é uma gravação de um podcast. Muita coisa sai na edição: é passamento de palavras, é engasgadas. A própria respiração da gente sai na edição, porque se a gente deixar ó, o período que a gente para pra respirar, a gravação fica muito arrastada. Isso sai tudo, entendeu?
4: É, vamos lá. isso é, nem dá trabalho, é só é tudo plugin que faz. É, então... <risos> é, inclusive é comandado por voz. Eu digo assim, tira os NES, tira os S e já, já fica tudo é, pronto. É, inclusive
2: é a Bel que faz isso, sabe? Você manda ela, ela faz. Olha que coisa. <risos>
4: ah, 18 horas por episódio. Dream on, dream
2: on.
4: <risos>
0: Bora. Então vamos lá. Ele deixou alguns comentários também sobre, alguns, sobre os episódios passados. Eu sou um amante das ciências complexas como tecnologia nuclear, exploração espacial e o corpo humano, sendo que eu achava ser o único maluco que fica lendo sobre tecnologia nuclear e escutando palestras de astrofísicos no tempo livre. É, é o único sim. Verdade, é uhum. só você. Só você. É, marca ele lá. <risos> Recentemente tive um encontro com um japonês que precisa... Como assim, cara? <risos> que pretende fazer uma dança performática e... <risos> Caramba!
5: Que diabo é isso, cara? Oi.
0: <risos> em frente ao portão de Brandeburgo contra a tecnologia nuclear. Apesar de ser um apoiador da tecnologia, não tive coragem de discutir com ele pois ele era maior que eu e artes marciais
4: <risos> com quem que tu andou se encontrando cara
0: que isso cara eu acho que ele deu de cara ou com o Ryu ou com o Gorodaimon do King of Fighters né? <risos> eu acho que era o e Só... Honda, cara é porque é dançarino né tem essa também
7: <risos>
0: parabéns mais uma vez pelo excelente trabalho que vocês têm feito eu também me disponibilizo para ajudá-los caso um dia vocês queiram fazer um programa sobre moto. para para para
3: para para o okay. que é isso o que é isso é da spoiler aí. É, é verdade. É, Pulas a parte.
4: Abraços a todos equipe keep looking up. equipe keep looking up. Muito bem, vamos continuar olhando pra cima,
7: Fábio.
8: Muito obrigado pela mensagem. <risos>
7: Desculpa, só foi
8: foto. Oh, boy, we've got a message.
6: O próximo e-mail é do nosso ouvinte, Flávio Cardoso, arquiteto, 33 anos, do Rio de Janeiro, carioca. Olá, equipe Psycast. Olá. olá, olá. Ninguém responde mais, vocês estão mais educados.
4: Oi, cara. Como é que você tá? Ah, te considero hein?
6: Não estou aqui para falar muito sobre o conteúdo do Psycast, porque eu considero o Psycast sempre um dos melhores podcasts da internet brasileira Por que uh, não, não o melhor?
7: Oui. É, é
6: nóis é Tomei ciência através é. do meu beat, que eu acompanho religiosamente e que, obviamente, por sua grande influência e credibilidade, me fez chegar a este oásis do entretenimento, o Psycast. Nossa, Nossa olha senhora, as as
7: oásis
2: entretenimento Gente, eu vou dar carteirada, gente, eu sou um de entretenimento. É
4: isso aí. Cara. <risos> Se ficar no restaurante,
6: vou dizer assim: a licença que eu sou o <risos> Só gostaria de parabenizá-los e registrar a minha opinião de amigos do Pause e dizer que gosto muito do formato e da duração dos áudios. Sim, por mim, o Psycaster deve manter o seu tempo e duração. No entanto, acho que os temas com menos informações ou menos relevantes podem ser tratados em um podcast único, dispensando a obrigatoriedade de parte 1 e 2. Para, para, para,
4: para, para! para. Mas só spoiler hoje? Pelo amor de Deus. Espero que você esteja gostando, hein? Essa edição vocês vão ter as duas partes publicadas no mesmo dia.
6: Olha só que bacana.
7: Uhum.
6: <risos> Quantas brincadeiras que alguém questionou em meio anterior, acho que devem continuar, porque são justamente elas que tornam a duração longa do podcast interessante. Enfim, me despeço de todos dizendo que já estão ansiosos pelo próximo número. Até a próxima. Yeah, Valeu,
2: man! Cara. Isso
4: aí, cara. Muito Peta obrigado, um Paulo. lá e vamos à luta. <risos> You've got mail. O
2: próximo e-mail é do ouvinte Maurício Biroshi Sart. Ele é microempresário, tem 42 anos. Ele escreveu assim. Boa tarde, galera do SciCast, ou os cientistas psicodélicos.
4: <risos> <risos> muito, muito ácido lisérgico aqui.
2: É, muito, <risos> ludos, muito, muito ludos. Descobri vocês através da iTunes Store e simplesmente adorei o programa. Já baixei todos e comecei a fazer a maratona. Aí! Isso aí é.
4: Aproveitando a oportunidade, muito obrigado aos que estão é, avaliando lá o programa na iTunes Stories, isso é bastante importante pra gente conseguir subir nas paradas então quem ouve pelo iTunes faz a gentileza dá uma nota pra gente lá faz uma avaliação a melhor, ajuda a gente é dessa verdade. forma também muito obrigado melhor nota com certeza <risos> Cinco estrelas hein pelo amor de Deus
2: é por favor nota máxima de qualquer jeito se vocês derem nota menor eu vou falar com a Bel ela vai lá e troca a nota de vocês tá <risos>
4: <risos> a Bel tá em stand by hoje tá se recuperando de um ataque hacker
2: Aí ele continua. Primeiro foram os dos robôs e agora estou no, no de energia nuclear. Sempre gostei de ciências mas com a nossa vida corrida ela acaba ficando em segundo plano para nós. Olha, fale por você, viu? Porque eu, pra mim a ciência sempre vai estar em primeiro plano.
4: Você trabalha com isso, pô. Eu sei. É, você tá fora. Você pode é. Tu não tem desculpa.
2: Eu não tenho desculpa. É verdade. <risos>
4: Uma vida que você escolheu.
2: Eu escolhi, sim. Ah, enfim, <coughs> acompanho o podcast desde 2006 e era ouvinte do Histórica e sou do Fronteiras da Ciência. E fiquei muito, mas muito feliz de ver que existe outro programa sobre ciência/história. Então, pra parte de história,
7: mais ou menos, mais né? Ou mais ou menos. ou menos
2: aquela coisa. A gente vai ter que
4: arrumar um historiador pra integrar na equipe.
2: Tá é complicado, mas enfim, tamo, tamo levando, tamo levando. É
4: e Maurício, mais uma dica pra você. Ou sou o Dragões de Garagem? Isso aí, nossos amigos do Dragões de Garagem, lá também fazem um programa sobre ciência muito bacana. É.
2: Aí ele finaliza e meio mandando um grande abraço de mais um ouvinte fiel a partir de agora. Vida longa e próspera e que a força esteja com vocês. E e
4: vamos <risos> isolar as referências aí, ó. Spock, <risos> depois veio Star, Star Wars e depois Doctor Who. <risos> é, esse, Oi, é total. É esse, esse é nerd total. Esse é do bom.
2: Olha, esse daí vai é vários pontos no meu coração. Então, mando um beijo pra você,
4: <risos> Muito obrigado, Maurício. Vamos lá então, né? Vamos voltar a nossa aula para a segunda parte do programa sobre Cosmos e Carl Sagan. E esperamos que vocês tenham gostado da surpresa que resolvemos publicar aí o episódio integral nessa sexta-feira. Lembrando que você está ouvindo o episódio sobre Cosmos, sobre a série clássica. E daqui a dois dias, se você está ouvindo esse programa na sexta-feira, daqui a dois dias estreia a série nova do Neil deGrasse Tyson, né? Valeu, gente. Vamos lá. Vamos voltar para a aula e até semana que vem.
6: Valeu,
2: gente. Um beijo, gente.
6: Até mais. Curta aí. E o Cardoso Sim, e o Caio. Curtam esse cast que tá fantástico, cara. Tá excelente. Fizemos ele com todo carinho. Um abraço.
0: O sétimo episódio é chamado A Espinha Dorsal da Noite. Nesse episódio, o Sagan demonstra o que são as estrelas...
6: Formação da Via Láctea, né?
0: Isso, ele explica um pouco da visão que, o, que alguns povos têm sobre a Via Láctea, fala um pouco da teoria de Aristarco sobre o sistema heliocêntrico que ele havia previsto milênios antes de Copérnico e tudo mais. Quem mais quer acrescentar um pouquinho? Um detalhe interessante desse episódio é que o Sagan ele não poupa críticas ao método do, de pensamento de Pitágoras e de Platão, né? E responsabiliza os dois por terem obscurecido o pensamento científico.
4: Ah, ele vai fundo nessa questão, inclusive, né? Uhum, porque o, a linha de pensamento dos dois teria... Prejudicado.
2: É,
0: ele estimulou o desencorajamento do pensamento científico e sugerindo que as pessoas apenas pensassem, especulassem, entendeu? Ao invés de estudarem sobre. Coisa que muito que desse, desse pensamento deles foi copiado pela igreja e deu no que deu. Ou jogaram a Europa em mil anos de escuridão depois da queda de Alexandre
4: ele fala durante várias vezes, não só nesse episódio, mas na série toda, né? Que o mundo perdeu fácil aí mil, dois mil anos de, de evolução tecnológica por causa desse, desse evento aí, né? Sim. Ah, fatalmente,
0: se a linha de pensamento que os gregos, os primeiros gregos que era Star, e, e outros gregos estudiosos estavam desenvolvendo, tivesse evoluído naturalmente até os dias de hoje, a gente estava explorando o cosmos há muito tempo. A gente perdeu bem uns, acho que chutando baixo, a gente perdeu uns 1500 anos de evolução. é. <risos>
3: Não é tão simples falar isso, porque também a maneira de pensamento de Pitágoras, por exemplo, é muito ligada a. a existem avanços na, na matemática pura que são relacionados a eles também. Assim, uhum. é, não é tão simples dizer o que. Porque, assim, Eles tinham um pensamento mais do lado puramente das ideias que dava uma atenção maior a esse tipo de, de raciocínio matemático e tal. Não observacional. Então não é, não é assim que foi um a perda, perda. A gente ganhou muita coisa pela maneira deles pensarem. Não sei, eu não, eu não concordo nesse ponto, um ponto que eu discordo hum. é, forte do Sega, de culpar os dois pelo... É, outras coisas fizeram a gente ter então, uma era das trevas e uma era das trevas que também foi europeia, né? No, o resto do mundo continuou continuou indo ali. Então não é tão assim, mas foi o mundo inteiro parou. A Europa parou. O Oriente Médio continuou se desenvolvendo de maneira natural.
0: A China também. Por, por volta do século I, a ciência na China era avançadíssima.
4: Mas uh, vem cá, caiu você você acha que por exemplo não teria havido muita vantagem para a humanidade e mais obviamente para a Europa se tivesse sido dado continuidade a esse pensamento da ciência empírica né da experimentação né
3: Putz, não sei pode ser que sim pode ser que não porque
4: <risos> estamos na, 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 na especulação já né
3: é muito difícil poder fazer qualquer tipo de previsão porque como a gente falou né, por outro lado algumas outras áreas tiveram desmovimento bem por causa desse tipo de pensamento do que eles tiveram. Áreas, não tô falando coisas viajadas, tô falando matemática mesmo até tiveram os movimentos também é muito difícil, que, que hoje em dia a gente utiliza isso nas áreas experimentais é muito difícil conseguir aí fazer qualquer tipo de, de, de entender como é que seria. Com, cer com certeza a situação que estaria hoje seria completamente distinta se eles não tivessem existido. Se seria mais avançado ou menos avançado, daí, daí é muito difícil, mas distinta com certeza. O é que você acha,
1: Cardoso? Eu também acho que é complicado porque eu gosto da ideia de uma ciência mais experimental, teria avançado mais o avançado mais o mundo, etc, mas é uma visão muito euro muito europeia. Isso é uma visão, uma visão muito europeia de que o mundo se resume a ao ocidente, na prática, na na prática não. Você tinha outras culturas, a própria cultura, cultura árabe, a cultura cultura chinesa que tinham um lado experimental prático e não, não temos naves espaciais chinesas. O Japão teve uma fase experimental e que eles tinham navios navios gigantescos que ultrapassavam tudo que o acidente tinha e o Japão simplesmente desistiu dessa fase dessa fase experimental.
0: É isso que é engraçado, né? Essas culturas não tiveram contato com a Europa, por assim dizer, e ainda assim não tiveram grande influência do... Quer dizer, tiveram grande influência, mas por que então no caso de, durante o obscurantismo da a escuridão da, da Europa, por que que essas culturas não, não se espalharam, esses pensamentos científicos dessas culturas não se espalharam para outros pontos que estavam mais atrasados, por assim dizer?
1: Na verdade eles se espalharam essa... O próprio termo idade das trevas, assim, não é mais usado pelos historiadores. Isso é uma é errada que a gente tem de que o acidente se estagnou. Não, se você for ver, muita coisa foi feita mesmo na área científica muito conhecimento, foi compilado foi guardado pelos próprios, pelos próprios monges, mas o... Esse, essa história da Idade das Trevas ela tem muito a ver com o discurso anti-igreja que já cai numa, numa coisa meio histeria do Richard Dawkins vamos dinamitar o Vaticano vai dizer que Michelangelo, o pessoal da Renascença não avançou nada, esse conceito que o Sagan fala né, nesse capítulo eu, eu, não, eu não gosto, porque eu tenho eu tenho meu lado que com o meu lado, o meu lado que gostaria muito de acreditar nisso, que é o lado tecnicista, que você acha que a ciência vai resolver todos os problemas da humanidade. É Mas aí cai naquele episódio dos Simpsons, onde o, os gênios da cidade assumem o poder e na prática não conseguem resolver nada porque pessoas são imperfeitas demais para serem controladas e resolvidas por ciência pura. É verdade. Então, não acho que se a gente tivesse deixado os cientistas gregos, experimentalistas no, tomando posse, eles não, não ia adiantar muita coisa não Porque Arquimedes era, era um gênio Só que a maior parte das coisas, das coisas que ele fazia Era pra matar gente É verdade, tem essa também
4: Muito bem, vamos adiante, temos o episódio 8 que aliás é um dos meus preferidos sobre viagem no espaço-tempo.
6: Ah, aí tá certo.
4: Esse é legal pra caramba também. Sim.
0: A comparação que ele faz com a quantidade de estrelas no céu com os grãos de areia e <risos> chega a ser bíblica, né? É, isso
4: logo no começo já.
0: <risos> e a, a perspectiva que ele coloca comparando os pontos de vista da constelação de Ursa Maior demonstra bem como que é o, essa observação do céu que a gente associou formas para as estrelas ela não é fixa e bonitinha como dá a entender. Ela tá em constante mudança, mas ela muda tão lentamente que a
2: gente não percebe. A gente não enxerga. É. Mas sabe que eu nunca consegui enxergar essas imagens, né? Tipo, ah, sei lá, lá dá pra ver um urso, dá pra ver Eu nunca enxerguei nada.
1: É, é demanda, demanda mais imaginação do que eu tenho também. É verdade. Eu já
2: tentei várias vezes, tipo,
7: não,
6: O fato das estrelas se extinguírem ou por conta que o universo também está se expandindo, ele levava isso em consideração? Ou era apenas o nascimento e, e a extinção das estrelas? A destruição?
7: Ele faz
0: uma observação prática do Paradoxo dos Gêmeos do Einstein e como que seria o ponto de vista de uma pessoa viajando em velocidades próximas da luz, né? Isso que eu queria perguntar. O ponto que ele coloca nesse episódio de que não tem como ninguém viajar a 100% da velocidade da luz é, fa é fato comprovado, né? Infelizmente.
2: Uhum. É, é, infelizmente mesmo.
0: Que se alguém conseguisse viajar a 100% da velocidade da luz, ia acontecer o quê? Se ele ia parar no fim do tempo?
1: A sua massa atenderia ao infinito e você destruiria o universo. Nossa. Só, que, só que você precisaria de energia infinita para isso, então.
2: Assim, ó, resumindo, você ia morrer. <risos> é uma de forma bonitinha,
4: né? Eu acho que, assim, cada vez que alguém descobre como viajar à velocidade da luz, é um novo Big Bang.
3: <risos> a questão é que o que a gente faz para tentar explicar aí é extrapolar o que a gente tá vendo nas equações. As equações relativas de restrita, elas são assintóticas à velocidade da luz, quer dizer, o intervalo de tempo para aquela pessoa, ele vai vendo o universo passar cada vez mais devagar quanto mais próximo a velocidade da luz. Então, a massa necessária para aumentar um pouquinho, quanto mais próximo de ser, aumenta cada vez mais. Então, o que a gente faz? A gente extrapola, falando. Se a pessoa, então, chegasse na velocidade da luz, o intervalo de tempo, qualquer segundo para ela, seria um intervalo de tempo infinito para qualquer pessoa fora do universo. A energia necessária para ele chegar lá seria infinita. Mas, a rigor, as equações de Einstein elas não são definidas para a velocidade da luz. Os corpos massivos não atingem a velocidade da luz. O que a gente faz é pegar o comportamento antes. A velocidade da luz e fazer um limite da velocidade, da, da, velocidade da velocidade da luz. É isso que a gente
0: faz. Entendi. Então, quer dizer, que se a gente fosse extrapolar ao máximo esse conceito de viagem na velocidade da luz, que se alguma pessoa conseguisse essa proeza sem os, os efeitos colaterais, independente de quanto durasse a viagem no ponto de vista dele, durante o, todo aquele tempo ia passar todo o tempo do universo para ele.
3: Exatamente. ele Quando ele, teoricamente, chega no fim do tempo. Qualquer intervalo de tempo para ele corresponde a um intervalo de tempo infinito para quem tá fora. Nossa. É, aí não tem como brincar mesmo
4: é. Não tem como brincar
7: mesmo
0: <risos> Ou seja, os cavaleiros do Zodíaco é tudo furado
4: Eles três <risos> vezes a velocidade da luz não é? vou jogar eu fora tudo meus <risos> <nas risos> <das risos> bonecos se
7: movem a velocidade
4: da luz
3: Não, mas depois não tem os cavaleiros Os outros lá que são mais rápidos que a luz Eu não lembro mais tem,
0: tinha, tinha alguns que diziam que eram
3: mais rápidos que a luz cara. <risos> E também tinha os que, os que deixavam as coisas mais geladas Do que os zero absoluto É, tem essa também <risos>
2: Claro. Ai, vocês acabaram... Vocês estão acabando de infância, sério.
1: Já bem que eu nunca vi esse troço. Era divertido. É, era legal, cara. Pra, 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 ir pra adolescência era legal. Que era violento pra cacete.
4: Outra coisa que ele mostra, que eu acho legal nesse episódio, é que ele, ele mostra uma simulação de como é que as constelações vão ficar conforme o universo for se expandindo, né? Uhum. Bem bacana.
0: As gerações futuras, elas vão ver constelações completamente diferentes do que a gente conhece hoje. E muito provavelmente vão associar com mitos e objetos que ele, de sua própria época. Bem
1: diferentes, né? Por exemplo, a constelação do Bíblia.
7: <risos> não fala um <risos> negócio desse,
1: cara.
6: Pelo amor de Deus.
1: Ah, cara, imagina a constelação Like no futuro Bem, provável.
6: <risos> não, eu já tava morrido até lá, cara.
0: Ele dá o exemplo da constelação de Ursa Maior, que ele já tinha mencionado no episódio anterior, que cada cultura enxergava um, um elemento diferente. Tem uma outra constelação que não é citada na série, que é a constelação de Escorpião, né? que pro Eu não sei se foi... Acho que era os maias, ou era para os aztecas, que era a constelação da serpente emplumada, que era o deus Quesacolte, né? Então, era, era outra coisa completamente diferente. Para os gregos era um escorpião, para os aztecas era uma serpente emplumada. Você vê como é que as coisas, elas mudavam muito, dependendo da cultura e da interpretação que cada povo dava para as estrelas.
2: Tá vendo como as pessoas não enxergam os desenhos? Não sou só eu, ó, tá vendo? Ninguém enxerga direito Cada
4: um coisas de, de, um, de um jeito, né? A única que eu sempre reconheci foi aquela da Panela. É, Nossa. é eu maior.
2: É, então, é a única que eu sabia achar era essa. <risos> não, mas, por exemplo, vocês aqui tem o Cruzeiro do Sul, não têm? tem? Tem, é a
0: constelação que o Sul se usa pra se guiar.
2: Exatamente, eu, eu não tinha, daí Os eu... Os
0: navegadores não... do Sul usavam pra se guiar. É que no Norte eles
3: usam a Ursa é, Maior, a, no caso... A, a Ursa é um...
2: Maior, exatamente. Nunca... É a única que eu sabia reconhecer. A Ursa
3: Maior e a Estrela Polaris, né? mas é né? que a Polaris... É que a Ursa... A, o Cruzeiro do Sul ainda você precisa fazer uma continha. A Sim. Polaris é... Ela é fixa. Ah, a Polaris é, é pro português o negócio, né? Cê não tem como errar.
6: Trazendo aqui um fato pré-histórico. Alguém lembra a página do céu que tinha na revista Super? Quando ela era interessante? Sim.
0: Eu lembro que... Eu não sei em que... Acho que foi no estado de São... Não, foi na Folha. Que eles lançaram uma série de mapas, tipo... Eram um encartes na forma de mapas que tinham animais, peixes, baleias, essas coisas. Teve uma semana que veio o mapa celeste inteiro. Eu não sei onde que ele tá aqui. Eu perdi esse mapa. Eu tinha. Ele era muito legal, cara.
6: Não era pra internet. Era muito bom, cara.
0: Cara, era 93, 94. Tava na... Eu tava na... Eu tava... Eu tava na... na sétima série, Era muito legal, mano. Era um mapa gigantesco que você usava como referência pra observar o céu noturno. e identificar as constelações.
4: Agora vem cá. É nesse episódio também que ele discute se o universo vai continuar se expandindo pra sempre ou se ele vai vai se retrair? Não, acho que é não é mais à frente.
6: Acho que é no, no 10, não, cara? Se bem que a gente, a gente até pode falar um pouquinho sobre
4: isso agora. Sim, sim. Já
6: é o próximo episódio. É o limiar da eternidade. Ele,
4: eu lembro que ele fala claramente, né, que tudo depende da, de quanta massa existe no universo, né? Uhum. Se tiver massa suficiente, ele vai chegar num ponto em que ele vai parar e começar a retração. Se eu não me engano, nessa época ainda não havia o conceito de matéria escura, né? Exatamente. Ele fala que pode existir algum tipo de matéria que a gente
3: não sabe. Ele
4: fala isso, mas realmente não tinha Conceito de matéria escura.
6: Mas qual é a implicação da, da matéria escura?
3: É, aí é o ponto que mais errou para ele, entre aspas, que é o ponto da cosmologia que mais mudou, foi aí. Então, quer dizer, a matéria escura, só para explicar, alguém perguntou, o que acontece? Quando a gente faz medidas, a gente pode fazer uma medida de rotação dos planetas em torno do Sol. Então, sabendo a velocidade que os planetas estão rodando em torno do Sol, eu consigo mensurar qual que é a massa do Sol. Agora, se eu olho para galáxias, e eu vejo que a velocidade que aglomerados galácticos estão girando em torno um do outro, e eu faço a conta e vejo qual que deveria ser a massa que aquele aglomerado deveria ter. Agora, eu pego e faço a medida ótica. Então eu pego entre aspas, conto o número de estrelas, pego o brilho. A
7: gente tem uma relação
3: para saber mais ou menos brilho a quantidade de massa e calcula a quantidade de massa pelo brilho que aquela galáxia, que aquele conjunto galáctico tem. E não bate. Se fosse só pelo pelo conjunto ótico, aqua, as galáxias não poderiam ter aquela velocidade que a gente está medindo. Elas iam se, elas não iam ficar girando uma em torno da outra. Elas iam se separar. Não tinha força gravitacional para poder prender. Então qual que é a conclusão que a gente chega? Ou as equações da gravidade não funcionam para as distâncias intergalácticas, quer dizer, as leis de Einstein, né, a Lege de Newton e Einstein, não funcionam nessas distâncias, ou tem massa a mais naquele aglomerado que a gente não tá vendo. Então, isso foram um dos primeiros exemplos do que a gente começou a acreditar que existia massa a mais no universo que a gente não tava vendo. Então, e, e como a gente não vê matéria escura.
6: Não tem nada a ver com o um buraco negro.
3: Um buraco negro pode ser um tipo de matéria escura. Ele pode ser feito, né, de matéria escura. Daí entra a questão, que é o que a gente fala, que é matéria escura bariônica ou não bariônica. Isso é um ter muito feio, mas está dizendo o que? É matéria escura que é formada por material que tiver vê no dia a dia, prótons, nêutrons, mas por algum motivo a gente não está vendo, por exemplo, buraco negro, ou é um tipo de, é um outro tipo de matéria que não está contemplado no modelo padrão e a gente não está vendo. Essa é uma discussão que se tem sobre qual que é a origem da matéria escura. Existe matéria escura bariônica? Com certeza. A não bariônica a gente não sabe, mas é uma discussão que se tem ainda.
4: Eu até ia te pedir, né? Você já você chegou a evoluir nesse sentido de saber se existe mesmo ou não massa suficiente para interromper a expansão, né?
3: Então, isso é uma questão... Vamos lá, na época do Carl Sagan, o que que acreditava-se? Que o universo começou a expandir, então teve o Big Bang, uma fase de grande expansão, ele acelerou, ele... Daí, a partir daí, você tinha três hipóteses. Uma delas é que a gente tinha massa suficiente para que ele fosse expandindo, expandindo, e depois ele começasse a se contrair de novo, que ele não tivesse massa suficiente, ele fosse expandir para sempre, ou uma terceira hipótese que ele fosse expandindo, mas de maneira que a gente falava que é assintótica, quer dizer, que no tempo infinito ele ia parar de se expandir, e chegar a zero. Então eram essas três condições. Porque a matéria só se atrai, então a única solução que tinha era ele diminuir. No final dos anos 90, foi lançado um satélite que é o COBE. Esse satélite ele foi feito para poder estudar a radiação de fundo das galáxias e do, do universo. Né? O universo ele tem uma radiação que é, é a radiação que foi formada lá no final da época do Big Bang. E essa radiação dá pistas para gente como o universo era quando ele tinha 300 milhões anos de idade, bem no início. Como se fossem essas camadas de gelo, de repente isso, 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 a gente consegue olhar entender como o universo era lá no passado e esse satélite, ele foi o primeiro muito preciso a poder fazer essas medidas eles perceberam que tinha algo a mais não, não, não vem ao caso de discutir agora qual que é, o que era algo a mais, mas eles perceberam que o comportamento, da radiação de fundo não era o que era se esperado pelos modelos, isso é uma das medidas e tem outra medida que é medida de supernovas também, que na verdade o universo ele não estava se desacelerando ele estava se acelerando, então o que é Quer dizer, sabendo que a gente achava que o universo, aquelas estrelas estavam mais longe do que elas deveriam estar. E cada vez mais, quanto mais a gente olhava para trás, mais rápido as coisas estavam se afastando. Então, em vez do universo estar, se, estar diminuindo a aceleração dele, ele está acelerando, cada vez acelerando mais. E isso não é explicado naturalmente pelas equações de Einstein. Então, o que acontece? Dado que, que o universo está se acelerando, a gente não tem como explicar isso. E a esse, a esse efeito as pessoas chamaram de energia escura, dark energy. E hoje a gente sabe que, que o universo está acelerando Então quer dizer Aquelas três soluções que o Sagan falou lá na época A gente sabe que elas não estão erradas hoje em dia O universo não é que ele está desacelerando Ele está se afastando e cada vez mais rápido É completamente diferente do que o Sagan pensava É uma hipótese que não era nem levantada na época Então quer dizer Existe algum tipo de Entre aspas, aspas, aspas Antigravidade Que faz com que as coisas vão se afastando E isso também O que, que é a antigravidade? O que, que ela está fazendo isso? O que, que é essa energia escura? Isso é uma questão questão em aberto que está sendo estudada é uma questão extremamente recente a gente está falando que coube a final dos anos 90 daí você tem o outro grande telescópio que foi o M, o M que foi em 2005 2006 então a gente está falando é nem de 10 anos que aconteceram essas grandes descobertas então isso é, é realmente quente o que está que acontecendo ali então é isso é, é a área que mais mudou desde o cosmos original e é onde o Neil deGrasse com certeza vai gastar uma boa parte do programa dele falando sobre isso Baqueno. entendi no caso o universo ele não está necessariamente se expandindo ele está em movimento a gente fala expandindo Porque é o que a gente fala que o universo Ele é isotrópico, então quer dizer Qualquer ponto que você tiver, você vai ver Todas as outras coisas se afastando E aí você pode chegar pra mim e falar Pô, mas é como se todas as galáxias Tivessem uma andando pra longe da. É que daí vem a questão, como é que você consegue explicar Um modelo onde qualquer ponto que você tá Todo o resto está se afastando Não existe um centro, né? É uma, não existe um centro, uma maneira de explicar isso Você põe uns pontos numa bexiga e enche a bexiga Eles estão se afastando, mas todos os pontos estão se afastando do outro Quer dizer, tem algo a mais que está se afastando com eles. Então, essa é uma ideia que você tem. Tem outras, tem outros exemplos que a gente tem, porque a gente sabe que é isso. Então, por exemplo, o redshift das, das ondas de luz é uma coisa que a gente sabe que ele explica. E a maneira que ele é feito, que a gente sabe que aquilo é uma indicação, que, é, que o espaço-tempo está se expandindo. Tem várias outras medidas, mas o um exemplo mais fácil de pensar é realmente esse da bexiga. bexiga. Exatamente isso.
0: Então, no caso, assim como o universo é uma bexiga, nada
1: impediria que houvessem outras bexigas né?
6: Pô, você vai dar um nó nos ouvintes. Não, 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 vida. é
1: melhor a gente não entrar nessa parte aí. O mais assustador é que tem umas inconsistências no universo que parece que são cicatrizes de uma colisão com outro universo. Aquela imagem do Kepler, não é? É, que você vê uma parte do universo que tá fora do padrão. É como se alguma coisa tivesse batido ali e deixado um arranhão. Só que a gente tá falando de aglomerados de galáxias. Falando na escala universal é como se fosse outro universo mesmo. E variações de radiação de fundo é, é algo assustador você pensar na escala disso. Não, mas é que
4: é assim, ó, o Deus que criou esse universo ele foi estacionar esse universo no shopping dos universos <risos> e ele arranhou, ele, ele encostou né, de leve no outro universo que o Deus do outro universo tinha deixado antes. Era uma deusa no caso,
8: então, né, cara. <risos> <risos> Se você quiser fazer uma torta de maçã do nada... ...primeiro tem que inventar o universo. Suponham que eu corte uma fatia desta torta de maçã. Está esfarelando, mas está boa. E agora, suponham que cortemos metade desta fatia. Mais ou menos. E aí, cortemos metade desta fatia... E continuemos. Quantos cortes antes de chegarmos a um átomo individual? A resposta é cerca de 90 cortes sucessivos. É claro, esta faca não é afiada ao bastante. A torta está se esfarelando muito e um átomo é pequeno demais para ser visto. Mas há um jeito de fazer isso.
4: Não gente. O episódio 9 se chama As Vidas das Estrelas. Nesse episódio tem torta de maçã, Google e Pink Floyd. É
2: verdade. Tem
0: Google
4: nesse episódio.
2: Olha, poderia ser o melhor episódio, hein?
4: Aquela torta de maçã parecia estar tá deliciosa. Parecia, cara. mas
0: acho que o cara usou um pouco o leite, que ela estava farinhenta. Cada <risos> corte que dava, ela quebrava. <risos> É, não, mas esse, esse episódio é muito legal Ele volta a reafirmar que é, nós somos feitos de matéria nascida nas estrelas E desenha como que vai ser o último dia da Terra Que o destino da, do Sol é acabar virando uma, uma gigante vermelha Antes de, porventura, vira, vir a se tornar uma anã branca a dimensão, do, a dimensão do cosmo e o nosso destino Caso a gente não se pirulite do, do, da Terra em um futuro distante O que, que vai acabar acontecendo com a gente? É daqui 5 bilhões de anos só
6: Você acha que a guerra nuclear não vem antes não? Um apocalipse zumbi.
0: Não, cara, em 5 bilhões de anos, eu acho que a Terra já vai estar morrido por si só. Acho
5: que a gente sai da Terra antes que isso.
4: Sai, sai bem antes.
0: Por si só, ela já morreu pelo fim de atividade sísmica ou uma hum. outra catástrofe natural possa vir a acontecer. Não, não precisa nem ser, ter sido influência humana, mas, mas acho que a escala de tempo é tão absurda que não vai fazer diferença.
5: Até porque, cara, não tem nada que o ser humano possa fazer pra acabar com a Terra. para acabar com as condições ideais pra gente morar aqui, mas a Terra vai continuar até o, o Sol. É, até completar esse ciclo todo. Não tem nada que é que nem o... o, o... O George Carlin falava, Save the Planet? O planeta não tá nem aí pra gente, né? O Save the Human Race.
0: O futuro do, do Sol de acabar, por exemplo, virando uma, uma anã branca não chega ao ponto de. de ele se, não chegaria ao ponto dele de se tornar um pulsar, por exemplo, né? Por causa da massa do, do Sol, não é isso?
3: A massa do Sol é bem pequena, então, então é assim, é, ele não tem massa suficiente para pra ele se tornar um pulsar, um uma supernova, qualquer coisa assim. Então. O final dele é bastante triste. É virar realmente uma Ana Branca, que vai ser resto de uma estrela que vai ficar lá brilhando eternamente naquela temperatura. E não teria nada de mais. Já estrelas maiores têm finais muito mais é, interessantes. Tipo, tipo assim,
4: a, o final da Terra vai ser tipo meio final de Lost, assim. <risos> Nossa, não, pelo amor não. de Deus. O episódio 10 chama O Limiar da Eternidade. Tem bastante coisa legal aqui nesse episódio. É, olha, olha as referências nerds, né? O efeito Doppler, <risos> o será? <tusserat, risos> o Worm E, aliás, nós já falamos tudo que é... praticamente tudo que é abordado nesse episódio de grande, porque é nesse que se fala sobre a morte, o renascimento ou a expansão infinita é. do universo, né? E o eu, eu, Caio acabou de falar um monte sobre isso. Pra ser sincero,
3: <risos> quando eu era mais novo, era meu episódio preferido. É mesmo? Não, é que esse episódio... Infelizmente, ele é como eu falei Ele é o que é o mais datado Mas foi isso que me fez Querer estudar física, é, é por isso que é o que eu mais gosto E como eu falei, infelizmente ele é o que tá mais enfasado mas ainda é o que eu mais gosto Por questões sentimentais
4: Nesse episódio eu tenho uma frase que eu gosto bastante A cosmologia faz com que encaremos Questões profundas e mistérios Que antes só eram abordados Pelas religiões e pelos mitos e, Aliás, é tem várias várias é, Frases né que tu vai desprendendo Enquanto você está assistindo, que são fazia a gente pensar um monte. Né? Só um detalhe, é, no caso, como eu tinha falado antes, o,
0: o Sagan, ele sempre foi um, digamos assim, tanto quanto ele foi um advogado da ciência, ele sempre bateu forte na tecla do prejuízo que a religião e as pseudociências causaram a, ao desenvolvimento científico.
4: Eu acho que eu, ele nem é tão contra as religiões, sabe? Dá pra ver que da, no discurso dele, ele entendia que as religiões Sim. eram uma expressão da forma como a humanidade evoluiu, né? Agora, o que ele abominava Sim. mesmo era as pseudociências, cara. E essas ele.
0: Não, mas ele também condenava muito o fanatismo.
4: Sim, o fanatismo, né? Mas eu digo, ele não tinha nada contra quem tinha fé, por exemplo. Desde que não enchesse o saco dele.
2: <risos> mas tanto é que mais, mais, mais de uma vez ele declarou que, tipo assim, ele não podia, é, que ele não, ele nunca declarou, ah, Deus não existe, porque ele não tinha nada pra provar a não existência de Deus, como ele também não tinha nada pra provar a existência de Deus.
0: É, então ele deixava pra lá e não discutia esse assunto. Mas é importante lembrar que no, durante muito tempo a ciência teve na mão do Cle. Os padres eram cientistas também.
3: Não, é só, só pegando. A primeira solução para o cosmos, a realidade geral, que hoje em dia a gente chama de FRWL, Princeton, Martin, Walker, Lemaitre. O Lemaitre, ele foi o primeiro a resolver era um padre. Um padre francês que fez isso. Então, é, não é completamente antagônica as duas visões. Ah, lembrando que Mendel era frade.
2: O pai da genética era também um padre, né?
1: Exato, ele era frade.
2: É, sem o trabalho dele, tipo, muitas das coisas que a gente sabe da genética é tudo Começou com o trabalho dele.
8: A superfície da Terra é muito mais linda e muito mais intrincada do que qualquer mundo sem vida. O nosso planeta é favorecido pela vida. E uma qualidade que diferencia a vida é a sua complexidade, lentamente desenvolvida através de 4 bilhões de anos de seleção natural. Pode-se descrever em detalhes como uma rocha é formada em um único parágrafo. Mas para descrever a estrutura básica de uma árvore, ou uma folha de grama, ou mesmo de um animal unicelular, são necessários muitos volumes. É preciso uma grande quantidade de informação para fazer, ou mesmo caracterizar uma coisa viva. O critério de medição, a unidade de informação, é uma coisa chamada BIT, é uma resposta, seja sim ou não, a uma pergunta feita sem ambiguidade. Então, para especificar se um interruptor de luz está ligado ou desligado, requer-só um bit. Para especificar uma coisa de maior complexidade, requer-se mais bits. Há uma brincadeira popular chamada 20 perguntas, que mostra que uma grande quantidade pode ser especificada em apenas 20 bits. Por exemplo, eu tenho uma coisa na mão. O que é? Está viva? Está, um bit. É animal? Não. Dois bits. É bastante grande para ser vista? É. Ela cresce na Terra? Sim. É uma planta cultivada? Não. Bom, só com cinco bits nós fizemos um progresso substancial em descobrir o que é. Com 20 perguntas habilmente escolhidas, podemos reduzir facilmente o cosmo a um dente de leão.
4: Você comentou de genética, nos leva diretamente para o próximo episódio, que é A Persistência da Memória, em que ele fala sobre bastante sobre a genética.
2: Sim, esse nesse episódio vale relembrar que ele imita baleias nesse episódio. É um momento muito legal. É <risos> verdade,
4: cara. Eu, eu, sério, quando eu tava vendo, eu fiquei naquele, naquela assim, tipo, não, ele não vai fazer isso. Ele não vai imitar uma baleia, cara.
3: Esse episódio é um episódio que você lembra aquele fato que o Sagan era um cara que gostava bastante de, de um bom e velho baseado. <risos>
4: Verdade. Ele deu uma tragada de, antes de, de gravar esse episódio, é certeza.
3: Quando você entende isso, você liga os dois lados. É. é, realmente, aquilo foi uma é. bela numa viagem, cara.
4: Nesse episódio tem umas coisas legais, que é a, o jogo das 20 perguntas, né? Uhum. Ah, é. Que ele propõe, que aliás, é um jogo que é bem bacana de jogar com uma galera, assim, de amigos que gostam de ciência e de raciocínio. Tipo, tentar adivinhar no que, por exemplo, uma das pessoas está pensando com o menor número de perguntas possível, mas as perguntas só podem ter como resposta sim e não, né? É. é bem legal o jogo. E outras coisas, ele fala sobre a memória e sobre o cérebro, né? E faz várias analogias com bibliotecas, né? E aí, nesse momento, eu entrei em desespero, porque ele diz que se uma pessoa, um, um humano, lesse um livro por semana, ele só iria conseguir ler um tantinho lá da biblioteca que é onde ele tava. E eu fiquei decepcionado, porque eu, eu, <risos> eu nunca vou conseguir ler todos os livros
6: que eu quero.
2: É, eu também. <risos> Isso é uma frustração da minha vida, velho.
6: A não ser que você viaje na velocidade da luz. Próxima velocidade da luz.
2: Mas aí você também morre, né? Bom, é uma, um detalhe. Não, é
6: próximo, é próximo.
3: Não, o tempo passa igual pra você. Pro resto, você vai viver 90 anos. A única diferença é que pra fora vai ter se passado 2 bilhões e 500 anos. Você vai viver 90.
4: Ih, ferrou
1: tudo. Agora, agora é você? Ser...
2: 90 anos pra ler. Então continua você não conseguindo ler tudo que você quer ler. Ah.
1: <risos> Mas a graça, a graça é justamente essa. Você entra na nave, acelera 99,9999% da velocidade da luz, passa 20 minutos nessa velocidade, volta pra casa e você vai ver como é que vai ser a terra daqui a 50 mil anos.
5: É. <risos> Ai, que legal!
1: Tem uma
4: frase aqui nesse, nesse episódio que eu guardei. Ele fala, né, que o, a quantidade de conhecimento humano, e ele, ele compara de novo a quantidade de conhecimento com livros que já foram escritos, né? É absurdamente grande. Então ele fala o seguinte: que o truque é saber quais livros ler. Hum. É. Isso é legal, né? Crepúsculo. <risos> Vamos ao episódio 12, a enciclopédia galáctica. Sim. E, e não é aquela enciclopédia do Guia do Mochileiro das Galáxias. Ou é?
0: Não, é a da fundação.
4: <risos>
0: que na verdade é a mesma, né? Do Guia uhum. do Mochileiro. Que na verdade o que eles citam no, no Guia do Mochileiro como sendo a enciclopédia galáctica é a mesma que o Asimov desenvolveu pra fundação. Só que o, o Adams fala que ela era muito chata.
6: <risos> <risos> Sacanagem.
4: É a mesma publicação. Aqui ele fala também sobre o Fourier, né? José Fourier que decifrou lá os, os antigos hieroglifos, né?
6: Cara, tem um uh, urticário quando você fala em furriê.
4: É, é legal porque ele fala sobre a, a roseta, né? Que foi, a pedra foi usada para decifrar os hieroglifos lá. Inclusive, ele faz, a, ele, ele monta, né? Cada, uhum. a, cada letra com as palavras que ele, que, que ele encontrou, que era Ptolomeu e Cleópatra, né? E fazendo as, comparando cada um dos hieroglifos para chegar a, a saber qual que significava qual letra e assim por diante. E nesse episódio ele fala que talvez a roseta cósmica, né? É, seja a ciência.
0: Né? É, mas vale a pena explicar Um pouquinho dessa pedra, ela foi encontrada No Egito, foi uma expedição Napoleônica, no caso, né?
3: Uhum. Se estou
0: errado, foi, foi. Porque O Fourier,
3: ele é, contempo, ele é, é Contemporâneo do, do Napoleão, então com certeza foi Então, mas até então, até aquela época
0: Ninguém sabia absolutamente Nada sobre hieroglifos Era uma língua completamente Indecifrável, o, o que que aconteceu? A pedra de Roseta, ela Contém um decreto, eu não lembro Exatamente do que se trata, só que ela foi escrita em três línguas, tá? Em hieróglifo, em grego, em egípcio não pictográfico, né? Como se fosse como um alfabeto. Então, o que eles fizeram foi comparar os caracteres que se repetiam nas três línguas e acabaram por decifrar o Egito inteiro.
4: É, sim, foi bem bacana. E no final do episódio eu acho que é o momento mais introspectivo que ele leva quem tá assistindo a ter, que é quando ele faz a conta lá da possibilidade de existir vida inteligente e com tecnologia suficiente para que a gente possa se comunicar ah, ou, enfim, possa ter algum contato inteligente algum dia, né? Que ele faz a conta no papel, cara. isso que eu achei legal. <risos> ele vai fazendo a conta. E eu vou contar para vocês que esse foi um momento bem pessoal para mim. Quando eu tava assistindo, e ele vai falando, né? As possibilidades que existem, né? De por que ainda não houve um contato, né? Ele fala, seríamos nós os primeiros?
0: Era uma possibilidade, porque, tipo, na imensidão do cosmos independente de quantas civilizações, quantas formas de vida possa existir, Alguma civilização vai ter que ser a primeira Vai ter que ser a mais avançada
4: Nada impede que sejamos nós Eu nesse momento vou contar para vocês viu? Eu tive um sentimento de solidão muito grande Quando ele falou assim, que pô, já pensou mesmo Se a gente tá indo na frente,
5: sabe Sozinho não estamos
4: Tomara que não, sabe, eu gosto de pensar que por exemplo Que haja vida inteligente em outro E, e mesmo que seja completamente diferente Entende, mas é, eu não gosto Desse sentimento de que De a gente está sozinho no universo é, é um sentimento que eu não gosto
0: Eu acredito que matemática impossível a gente estar tá sozinho no, no universo. Mas é mais provável que nós sejamos os mais avançados do universo. Aí também não
5: dá pra você saber. Isso aí é mais... Não, não dá pra você saber, mas é mais possível. Não, não é mais possível. É pura especulação. É mais possível. Não tem como se dizer isso. Mais possível do que a gente estar tá sozinho, falo. É, não. Mais possível da gente ser avanç... os mais avançados. Como pode alguém... A gente não tem base nenhuma pra dizer isso.
1: Agora que a gente descobriu que planetas são bem mais comuns do que, a gente... do que se imaginava... Nesse caso, então, alterou essas, essas... Probabilidades dele aí que ele, que ele calculou? A grande verdade é que a equação de Drake que calcula a possibilidade de vida inteligente em outros planetas que é basicamente uma série de chutes, que você, você fatora uma série de chutes <risos> e chega numa, numa especulação sem base nenhuma, que você fala, ah em, em X mundos habitados quantos terão desenvolvido uma civilização, de como você vai chegar a isso ah, e quantos mundos habitáveis, entre mundos habitáveis, entre sistemas solares, quantos planetas habitáveis? Ninguém sabe. É, é tudo, chute. Equação de Drake é, é bonito, a gente passa, a gente mostra para os nas apresentações, mas é chute. É, é totalmente chute. Não... Cientificamente, ela é uma piada. Uhum. É, é, é. Mas é bonita de fazer, né? Ah, é. sim. sim. Você pode chegar a uma conclusão de que existem três espécies inteligentes no universo, ou que então existem três bilhões. <risos> <risos>
0: ah, bela forma de colocar isso, cara.
8: Somos matéria estelar colhendo luz das estrelas. Nossas vidas, nosso passado e nosso futuro estão ligados ao Sol, à Lua e às estrelas. Os nossos ancestrais sabiam que sua sobrevivência dependia do entendimento dos céus. Eles construíram observatórios e computadores para predizer as mudanças das estações pelos movimentos dos céus. Nós somos, todos nós, descendentes dos astrônomos. A descoberta de que há ordem no universo, de que há leis da natureza, é a fundação do que a ciência constrói hoje. A nossa concepção do cosmo, toda a ciência e tecnologia modernas, remontam às questões levantadas pelas estrelas. Igualmente, como há 400 anos, nós ainda não fazemos ideia do nosso lugar no universo. A longa jornada até esse entendimento requereu tanto um respeito resoluto pelos fatos, quanto um encanto no mundo natural. Johannes Kepler escreveu, Nós não perguntamos com que propósito útil os pássaros cantam, porque a música é o prazer deles desde que foram criados para cantar. Similarmente, não devemos perguntar por que a mente humana dá-se ao trabalho de sondar os segredos dos céus. A diversidade dos fenômenos da natureza é tão grande e os tesouros ocultos nos céus são tão ricos precisamente para que a mente humana jamais falte alimento fresco.
4: Chegamos finalmente ao 13 terceiro episódio, né? Inclusive, eu tenho dois títulos pra ele aqui. O quem pode salvar a Terra? E numa outra tradução, acho que mais livre, Quem fala pela Terra? No, na versão dos anos 80, era Quem responde
1: pela Terra. Isso. Quem responde é, pela quem Terra. Responde.
4: Aqui aparece bem nesse episódio a preocupação que ele tinha com a, o perigo da guerra nuclear, né?
5: Que todo mundo tinha, na verdade, naquela época. Todo mundo tinha. Não era ele só. Era outro tempo, né, cara? Era, eu tinha essa preocupação...
7: Forte, né? Pô, não, Mas era,
4: chegava a gelar o sangue quando aparecia o... aquele famoso chamada do plantão do... Do... do noticiário da Globo, né? Aquilo era de gelar o sangue, cara. Aquilo gerava Você sangue
0: Você não sabia se os Estados Unidos tinham atacado alguém, se, o... se a situação era, era que tinha piorado ainda mais, porque, né, era... era a realidade que a gente vivia nos anos 80,
4: cara. E hoje
1: em dia a gente só tem que se preocupar com a melhor Coreia.
4: <risos> Ou não. Né? as dúvidas deles falharam. E aqui ele no caso volta, né,
1: para a biblioteca
4: de Alexandria falando como a ignorância destruiu aquilo tudo, né. E ele vai desfiando aí o repertório dele todo, falando sobre sobre a possibilidade da guerra. Um, uma coisa que eu, que eu lembro que ele falou que uma bomba tem o poder de destruição de tudo que foi usado de armamento na Segunda Guerra Mundial. Lembrando que o próprio seio né, foi um dos responsáveis por elucidar a, o que antes não não se pensava ou não não se Teorizava a respeito sobre o inverno nuclear, né? É, ele ajudou também a trazer isso à tona, a colocar isso na discussão, né? Uhum. É, quando começou aquela putaria toda entre Estados Unidos e, e União Soviética lá, e de certa forma, ele com essa falando sobre essas possibilidades ajudou a colocar panos quentes ali, né? Apesar de não ter adiantado muito.
6: Para complementar, ele, ele fala justamente disso, sobre essa corrida armamentista, né? Na, na, no episódio 4, não sei se a gente comentou, né? O, sobre o céu e o inferno, que a queda do objeto lá em o acidente de Tunguska se achou que fosse uma explosão nuclear também, né? Então, assim, um evento aleatório poderia também desencadear uma guerra nuclear pelo simples fato da desconfiança, né? O russo podia achar que foi um americano que jogou uma bomba lá. Não tinha como saber, não tinha como provar, né? E se fôssemos realmente reagir agressivamente, você pode destruir um planeta, uma grande parte dele por causa de um
1: Se o meteoro russo tivesse acontecido 30 anos antes, ia dar merda. <risos> Nossa, Sim, é. muita... certeza é. que ia, né? Certeza que, é. que ia. Vocês
0: vão pensar que era um ataque. Ou como quase aconteceu com a Arme falso dos do soviéticos Que o Petrov não, não disparou os mísseis né? O que acabou... Sim,
6: essa daí é, essa daí é Clássica, cara.
0: Essa, o que acabou Ferrando ele, porque tipo Ele se recusou a, a lançar O ataque porque achou que era um falso positivo E era mesmo porque não tinha nenhum Motivo para os Estados Unidos atacarem A Rússia de graça. Ele não disparou Salvou o mundo inteiro Porque se ele tivesse disparado a retaliação Ia ser automática Teria ido simples, simples assim E acabou que ele foi processado Aposentado de aposentado compulsoriamente e...
6: O cara devia ter sido condecorado, velho, pô.
0: Não, mas ele foi, ele recebeu uma condecoração de cidadão do mundo. Mas a União Soviética praticamente execrou ele. Ele perdeu o posto dele como militar de alta patente, foi transferido pra um trabalhinho burocrático qualquer e ganhou uma aposentadoria de nada hoje em dia. Pô, tá no
5: louco, ele poderia ter se transferido pra um gulag, pra Sibéria. Gulag, <risos> é. é. nossa.
4: É russo, né, cara, russo.
0: É, mas se você parar pra pensar que o cara simplesmente salvou a gente da gente mesmo e teve esse tratamento, né, cara?
2: É, cúcia, né, gente?
8: É nosso destino viver durante um dos capítulos mais perigosos e, ao mesmo tempo, um dos mais esperançosos da história humana. A nossa ciência e a nossa tecnologia propuseram-nos uma questão profunda. Nós vamos aprender a usar essas ferramentas com sabedoria e perspicácia antes que seja tarde nós vamos ver a nossa espécie atravessar esta passagem difícil com segurança para que nossos filhos e netos aprofundem ainda mais a grande jornada de descoberta aos mistérios do cosmo essas mesmas tecnologias de foguetes nucleares e de computadores que enviam nossas naves além do planeta mais distante conhecido, também podem ser usadas para destruir a nossa civilização global. Exatamente a mesma tecnologia serve para o bem e para o mal. De fato, é como se houvesse um Deus que nos dissesse eu botei dois caminhos diante de vocês. Vocês podem usar a sua tecnologia para se destruir ou para levá-los aos planetas e às estrelas. Depende de vocês.
4: Bom, gente, fechamos então no caso a série clássica. Realmente é difícil até escolher as palavras, né, para falar sobre o todo que foi a série, o quão representativo foi e como que ele pode ser usado até hoje, excetuando, é claro, as imprecisões científicas que foram se formando com o passar do tempo, né, devido às novas descobertas e tal, né? Até hoje é fascinante ver como o Sagan falava, as palavras dele sempre soando é, doces e ásperas ao mesmo tempo, né, transmitindo com elas aquilo em que ele acreditava que era aliar razão com a felicidade, né? Ele falava de coisas desafiadoras, de coisas controversas, mas era sempre de uma maneira respeitosa, é sempre de uma maneira que não atingia diretamente o caráter de ninguém, né? Ele acreditava que a vida humana podia ser valorizada através da ciência, a ciência poderia voltar a ter um papel importante de destaque na vida das pessoas, que contudo deveria ser trabalhado esse lado negativo da ciência, né? Que é a construção de armas nucleares e tal, como foi falado ele sempre teve muita preocupação com isso, como foi o caso de muitos de nós que viveram nos anos 80 e acompanharam.
0: Né? É verdade. A série ela mostra essa história da nossa espécie desde o início, quando éramos caçadores-coletores, até a civilização atual, que ela precisa sair desse estado que se encontra hoje, de uma infância, por assim dizer, e finalmente amadurecer. Era esse o foco que o Sagan deu à série. Foi uma mensagem espiritual para o rumo da humanidade. E é importante levar em conta também, bem que o Sagan, ele, ao mesmo momento em que ele se deslumbrava sobre as maravilhas da Terra, da nossa capacidade de explorar o cosmos, de sermos matéria das estrelas e ser consciente de sua posição no Universo, ao mesmo tempo ele era consciente e deixava isso claro de que éramos apenas um grão de areia minúsculo na imensidão do Cosmo, praticamente irrelevante diante da grandeza do Universo e mesmo assim éramos importantes para nós mesmos, para sabermos o nosso
8: o nosso lugar no universo. It's time to get going again.
2: Tô muito empolgada a nova série. E eu vou assumir que eu tô muito mais empolgada pela nova do que pela
1: antiga. Sabe, gente. <risos> que esperar de quem gostou de Prometeus? <risos>
0: Mas é compreensível, porque apesar de tudo, a série original datou. Ela tá mais de 30 anos defasada em, em relação a todas as descobertas científicas que nós fizemos desde então. Ela é uma série legal. A didática que o Sagan utiliza, ela atrai, ela prende o espectador. Mas não tem como a gente dizer que ela continua atual. Ela não está. Ela datou, ela datou completamente. Ela precisa ser revista, entendeu? E, e ela vai ser revista. Só que agora, nas mãos do Neil Tyson.
4: Eu, por minha vez, tenho a dizer que a série não que eu esperava muito que ela fosse realizada, ela não poderia estar na, nas mãos de pessoas melhores, sabe? A própria Andrew Young, tá, ela também é uma das roteiristas dessa nova série, né? E o Dyson é, nossa, ele é um cara sensacional, né? Mas ele gosta de um holofote.
2: Mas ele é legal, ele é carismático, ele é simpático, ele é divertido, ele não é monótono.
1: Ele tem entusiasmo, ele gosta do que fala. Você quer um divulgador científico que não gosta de divulgar <risos> ciência?
0: Não, eu sei, eu sei. Ele tem tanta paixão pela ciência quanto o Sagan tinha, O Tyson não era o único indicado pra assumir a vaga do Sagan porque ele é o único com tanta paixão quanto o Sagan tinha pelo Cosmo.
3: O Tyson é um cara, carismático. Ele é um cara. Não é, não é questão de conhecimento. É uma coisa que eu falo e muita gente não me leve a mal por falar isso. Até porque, como eu falei, a gente fez o um episódio falando bem dele. Mas do ponto de vista puramente da pesquisa científica, unicamente da pesquisa científica, o Sega não foi nenhum ápice. Entendeu? Da no, 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 vida dele, existiram dezenas, centenas de outros cientistas que fizeram muito mais ciência do que ele. Mas o que ele fez do lado de divulgação é gigante. Entendeu? Então, não é a questão de conhecer. Conhecer, muita gente conhece. Mas você tem que saber falar, você tem que ser um cara casimático, tem que saber se comportar na câmera, você tem que ser um cara que as pessoas reconheçam. E o Tyson não tem um estilo bizarro o suficiente pra que eles reconheçam ele.
0: <risos> Esses coletes dele são sensacionais,
4: né?
2: Meu, o Tyson só tem o próprio meme, gente.
4: Ah, e depois ele já falou em várias entrevistas que ele deixa as crianças quebrarem a casa toda. E, e, não tem como me ganhar mais que isso, cara.
1: A vantagem é que ele não é o feiro. Ele não é o feiro igual aquele japa doido.
7: <risos>
1: ah. O
5: mexia e o caco. O japa. É. Ah, é, tipo, mas o japa é maneiro Mas ele é o feiro
7: É <risos>
5: Tyson em si, pô, eu sou fanzaço, cara Eu acho o cara muito, muito bom Tipo, eu não sou realmente especialista no assunto Mas tipo, pra mim, como leigo, ele, ele não tem ninguém tão indicado quanto eles Porque eu, é o que o, o, o cara tá falando O cara é carismático, entendeu? Que sabe passar a mensagem
0: Oi, O Tyson tem umas tiradas muito legais, cara Aquela entrevista que ele comenta Sobre o porquê que a gente não fez nenhum contato Com uma civilização extraterrestre Do ponto de vista de outras civilizações É sensacional, cara, tipo, você dá explicação pra o, que, pra o que cresce na sua privada
3: é bem por aí, cara.
2: Não, e aquela parte onde ele fala que, ah, as criancinhas do, dos outros planetas podem, tipo, fazer é, a teoria das cordas e a gente coloca na geladeira como, ah, que bonitinho olha o que, que ele fez na escola é. <risos> essa parte é genial, cara essa sacada é muito boa.
0: É algo que ninguém nunca considerou, cara, que é bem possível que hajam civilizações mais avançadas que olham pra gente e a gente tá tão atrasado em relação a eles que eles pensam assim,
5: ah, não vale a pena, e e segue adiante. Pois é, você fala com formiga, por exemplo?
2: A Gente, olha, eu falo com as bactérias e eu tenho certeza que elas me escutam. Ah,
5: mas
4: você gosta de prometeus. Coitado, vai desacreditar ela toda vez agora por causa disso
1: pra sempre, pra sempre. Todo mundo tem uma fala de caráter escondida. Essa é uma certa limitação dos filmes de ficção, que nos filmes de ficção as civilizações alienígenas estão todas mais ou menos no mesmo nível, às vezes com variação de 200, 300 anos. Mesmo quando você pega Stargate, que os caras vão num planeta que os caras estão vivendo em período medieval, tem o okay, que 500 anos de diferença. E, estatisticamente, isso daí seria uma coincidência imensa, absurda. O mais normal é você chegar no. Um planeta e tem uma civilização ali que tá 150, 200 mil, 1 um milhão de anos avançada. E, e não, dá, não dá pra conceber o que é uma civilização 1 um milhão de anos mais avançada. Até porque a nossa não tem 1 um
7: milhão.
4: <risos> a gente mal tem 5 mil anos de história registrada, né, cara? dá nem para Mas enfim, é... temos aí boas expectativas, né, pra série nova. Deve ir ao ar no dia 9 do 3, exatamente dois dias depois deste episódio. De estar no ar.
1: Aham, aham.
7: Coincidência. Coincidência, cara.
1: Só esperemos que seja o Neil deGrasse Tyson legal e não o Neil deGrasse Tyson chato que ficou reclamando de Gravity no Twitter. Isso, que ele bom Todo mundo tem um defeito.
4: Inclusive, é, quando, quando ele fala alguma bobagem, o pessoal deve falar: Ah, mas você não gostou de
7: gravity. É. É. é aquilo
1: que quando ele, foi, quando ele reclamou com o James Cameron que o, as constelações no Titanic estavam Erradas ao James Cameron, ah, mas meu filme fez um bilhão de dólares. <risos> <risos> é a carteirada já.
0: Mas depois é, ele corrigiu.
2: É. <risos> mas ele, o que eu acho muito legal, pelo menos o que passa o trailer e o que passa as informações da internet, é que, tipo, eles vão manter vários elementos que tem na série original, como a nave ou o calendário cósmico. Também tem vários momentos que, tipo, vão homenagear o segue, né? Eu acho isso muito legal. É, eles
0: vão trabalhar também com bastante animação na série de novo. Isso vai dar uma, uma dinâmica bem variada em comparação são a série original, que tinham várias tomadas em vários lugares, tinham trechos encenados da história, e
1: isso vai permanecer na nova. Principalmente o ritmo da série vai ser completamente diferente. Cosmos original é lento demais para os dias, atu dias atuais.
4: É verdade. É, é. é, tanto que tinha comentado em off pessoal aí antes que o Cosmos original, por exemplo, você não pode fazer maratona, tipo ver tudo no final de semana. Inclusive. Não tem, cara. É, inclusive não tem como aconselhar fazer isso de jeito nenhum, porque não é, não é é recomendável Porque você pode ter Um overdose de tédio Você vai ter um AVC, cara Por... Não, mas é que é assim, ó Você também não vai conseguir Assimilar tudo que tem ali, entendeu? O ideal é que você veja um episódio dá uns dois Ou três Ou quatro dias Pra você processar Aquilo tudo, entendeu?
0: Em um único episódio O Segan, Ele despeja tanta informação Ele explica bem Ele tem essa, essa Ele tinha essa vantagem De explicar assuntos complicados De uma forma bem direta Que qualquer um entendia Mas era informação demais Você não conseguia assimilar tudo de uma vez, entendeu? Era muita coisa que ele falava num único episódio então não dá pra você assistir todos
4: um atrás do outro porque você não vai conseguir assimilar tudo de jeito nenhum. Não, não dá. Tem certas coisas e todo esse conhecimento aí é um bom exemplo que você precisa deixar o teu cérebro processar aquilo, entendeu? Dormir várias noites sobre, sobre aquele assunto pra, 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 pra você poder interiorizar aquele conhecimento, né?
5: A gente não falou uma coisa muito importante do Seth MacFarlane, cara, porque a série só, só foi feita por causa dele, na verdade.
4: E, inclusive, ele esteve bem próximo, né, da, da produção, porque foi ele que escolheu o estúdio dos efeitos especiais.
5: Não, só saiu porque ele botou a mão no bolso, é, meu amigo.
4: É, e pôs grana,
1: né? Pôs grana.
2: E grana pessoal dele, assim, foi um investimento totalmente pessoal dele, não tem, não foi, não teve a ver com o um canal de televisão e tal, foi ele que teve que convencer todo mundo mesmo.
1: Exato. Tá, e saiu porque ele tem uma moral incrível junto, junto a Fox. E logo a Fox, né, cara? Logo a Fox. Logo a
0: Fox também. E outra, a, a coleção do Arquiteto que o pessoal do Carl Sagan, na Biblioteca do Congresso, só saiu porque ele também meteu a mão no bolso pra, pra adquirir o
6: material. Ah, tá vendo? Tanto que batizou a coleção também, né? Leva o nome dele, né, do Seth? A
1: coleção leva o nome dele também. Tá vendo? Vocês reclamam de Family Guy? <risos> eu nunca
2: reclamei de Family Guy, não.
0: <risos> Aí eu reclamo. Eu gosto de Family Guy, cara. Mas eu, gosto mais, mas eu acho o American
5: Dad mais legal.
2: Muito mais. American Dad, 10 vezes melhor.
5: Tem uma cena aqui dele encontrando com a Druian, que é a, a Andruian, né? Que é a, a viúva do Carl Sagan. E ele ele fala para ela, ele falou, ah, sabe o que que é? Ele diz, ele, primeiro ele conheceu ela e, e o Steve, que você quer, é o co e aí ele falou pra ela, falou, ah, tô num ponto na minha carreira que eu, eu tenho uma grana, entendeu? Então eu posso investir em alguma coisa que realmente vale a pena. Eu acho que esse projeto vale a pena, entendeu? Então daí que surgiu o, o Cosmos, o Space Time Odyssey, que é essa nova série, cara, e promete.
1: E a participação talcega no Family Guy foi ótima também.
5: Sensacional,
1: <risos> é <muito> <risos> né? <risos> O universo foi criado por God. <laughs> <laughs>
2: Eu muito achei que você ia falar, eu dormi várias vezes durante os capítulos que eu tava revendo.
4: <risos> Mas no Prometheus você não dormiu não, né?
7: Não, eu não dormi no Prometheus, <risos> que coisa, né?
4: <risos> falou mais de Prometeus do que... Né, em Chega, Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou instituir uma regra, ninguém mais fala de Prometeus no SciCast. Amor... Chega desse negócio, cara, pelo amor de Deus. É, tá, Agora pode... todo programa vai ser isso.
1: Fica a pergunta pra Carol: você colocaria o dedo numa cobra alienígena com dentinhos?
2: <risos> boa, boa,
5: boa, boa pergunta. E aí,
1: Carol?
2: Não, não colocaria o dedo numa cobra alienígena, <risos> mas eu posso explicar por que, que ele fez isso?
1: Porque ele é um imbecil.
2: Ele foi hipnotizado pela cobra. Pô, gente, pelo amor de Deus, a cena demonstra isso.
3: Quem
4: nunca, né, cara? Quem nunca foi hipnotizado por uma cobra?
3: Ô, oh, frase, ô, oh, frase. <risos>
6: É direito de toda a humanidade redescobrir o cosmos em todas as culturas e épocas. Aprender, evoluir e é
7: ter todo o seu potencial de curiosidade e desejo de descoberta alimentado e incentivado. Só assim o cosmos poderá manter seus olhos abertos e continuar aprendendo cada vez mais sobre si mesmo.